0: Der Körper hat wahrgenommen, Mist, keine Schwangerschaft, alles wieder abblasen hier, (lacht) alles wieder abbauen und dann wird fleißig abgebaut. Hallo und willkommen zurück bei Sextapes. Wer sich wundert, äh, wen er am Mikro hat, äh, es sind wie immer äh, Lotte hallo, und Lilly. Äh, wir klingen vielleicht ein bisschen anders, weil wir sind beide ein bisschen krank. Naja, so ist das eben, wenn so kalt ist im Moment. Kommt.
1: Wir haben hier Hustenbonbons, Taschentücher. <lacht> Und vermissen Tee sehr schmerzlich.
0: Ja, es kann durchaus sein, dass wir relativ viele lustige Schnitte in dieser Folge haben, die wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, dass wir zwischendrin Hardcore-Husten ach, ach. Ja. Alle bekommen. Aber naja, das werden wir hinkriegen, oder? Heute geht es um Menstruation und äh, viel Blut. Ähm, Und wir haben, also der aufmerksame Hörer unter euch wird äh, sich noch erinnern, ähm, letztes Mal schon erzählt, wir haben eine Folge dazu aufgenommen, die leider von unserer SD-Karte verschluckt wurde, beziehungsweise von unserem Aufnahmegerät. Was uns erstmal ein bisschen frustriert hat, da brauchen wir eine kurze Rehabilitationspause und jetzt sind wir wieder da und wagen uns erneut an das Thema. Und es gibt immer noch ähnliche Fragen, muss ich sagen, die sich für mich immer noch nicht beantwortet haben. Fällt mir gerade so oft dazu. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Ja, yeah,
1: ich muss in der erneuten Vorbereitung an diese eine Frage denken, die wir in der Folge hatten, die niemand gehört hat. Ähm, <lacht> wo deine Frage, glaube ich, war, warum wir überhaupt sind. Ja, genau.
0: Das ist immer noch meine größte Frage. Habe ich immer noch nicht verstanden. Ich oh. muss dazu sagen, ich hatte äh, Lotti ein Buch geschenkt, das wir ganz großartig empfehlen oh, ja. können, oder?
1: Ja, Eppe und Blut. Alles über die Gezeiten des weiblichen Zyklus von Luisa Stömer und Eva Wünsch. Ganz, ganz großartig. Ja, das können wir euch auf jeden Fall verlinken in den Show Notes.
0: Ähm, ich hatte das mitgebracht und selber noch gar nicht gelesen. Und wir haben jetzt beide durch, also ich habe zumindest mal reingelesen.
1: Ich habe es durchgelesen.
0: Genau, und. Ähm, die Frage hat sich mir immer noch nicht beantwortet. Warum wir diesen ganzen, also es wird dann manchmal so, ne, es gibt so die Extreme zwischen äh, so totale äh, Menstruation voll eklig rede man gar nicht drüber, bis hin zu totale Verherrlichungen im feministischen äh, Kontext von, oh wir wir bluten und deshalb sind wir irgendwie wertvoll und fruchtbar und so stimmt ja auch. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber immer noch nicht verstanden, warum wir denn jeden Monat diesen ganzen Aufwand betreiben. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist doch super viel Aufwand für den Körper. Hast ja. du das bis jetzt für dich irgendwie? Nee, gar nicht.
1: Also ich meine, ich habe ja genau dieses Buch gelesen und hatte so ein bisschen Hoffnung, dass es da vielleicht drin genau. steht. Weil ein ganzes Buch mit 200 ja, Seiten. Grad sagen, ich wollte so. gerade gucken, das nur ist über Menstruation. Ist ziemlich dick. Also, der, der, das Buch hat 225 Seiten Inhalt. 225 Seiten, die nur rund um Menstruation sich drehen. Natürlich sind irgendwie viele große und wirklich auch großartige Illustrationen und Bilder dabei, aber auch auf diesen 225 Seiten wird diese Frage nicht beantwortet. Ja,
0: okay, dann habe ich es nicht überlesen oder so, weil mhm. für mich war das eben auch so. Ich so dachte, okay, habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Wenn einer von euch das weiß, immer gerne her damit, das würde uns wirklich interessieren.
1: Also vor allen Dingen die Frage, warum jeden Monat? Weil das so genau. im Tierreich, wie Lilly das letzte Mal, <lacht> <lacht> jedenfalls mir erzählt hat. Dass, Aber das, das wusstest du, dass, also ich kann es dir jetzt einfach nochmal
0: erzählen und dann weißt du das einfach wirklich. noch nicht. Leute, wusstest du überhaupt, dass das wirklich ungewöhnlich ist? Ich erzähle es dir jetzt einfach nochmal. Ja, mal. bitte. Das ist nämlich ganz schön ungewöhnlich. Der Mensch menstruiert ja jeden Monat, heißt auch, er hat jeden Monat fruchtbare Phasen. Und man denkt immer so, weil man ist ja arrogant Mensch, dass das so normal ist, auch so zumindest im Säugetierreich, stimmt überhaupt nicht. Die meisten Säugetiere und sowieso die meisten Tiere haben ganz bestimmte Phasen, zumindest im Jahr zum Beispiel, in denen sie fruchtbar sind und die Rasse halt einfach nicht. Mhm. Heißt auch, wie bei Hunden zum Beispiel, die maximal zweimal im Jahr menstruieren, soweit ich weiß. Sie sind halt aber auch nur zweimal im Jahr wirklich läufig und können halt irgendwie Mhm. fruchtbar sein. Und wir halt nicht. Wir sind halt kleine Rammler. Wir sind irgendwie ständig fruchtbar. Und ist ja mega also, aufwand, ich verstehe ich. ich halt sagen
1: Also ich hatte genau das im Hinterkopf, also ich habe das irgendwie mitbekommen, weil ich, als ich noch Kind war, hatten wir eine Hündin, die dann halt ungefähr zweimal im Jahr läufig mhm. und fruchtbar war und menstruierte. Mhm. Und klar war das irgendwie so in meinem Hinterkopf, dieses Wissen, aber ich habe nie mir diese Frage gestellt ah stimmt, krass, eigentlich bei anderen Tieren ist es anders als bei Menschen und warum eigentlich dieser krasse Aufwand. Ja. Und also was ich bei dem ähm, Buch noch mal extrem gelernt habe, ist, dass es halt wirklich, also ich auch sowas irgendwie, ja, mir war das so halbwegs bewusst, aber das Buch hat noch mal so ganz extrem aufgeschlüsselt, was das halt wirklich für ein riesengroßer Aufwand ist, der da im Körper stattfindet. Nämlich auch so ein bisschen dieses, ah, jetzt stell dich mal nicht so an und hm, warum bist du denn so launig und launisch äh, kurz vor deiner Menstruation und so weiter. Das ist ja immer sowas, was man als Frau hier und da zu hören bekommt, scheinbar. Ich höre das von Frauen, die regelmäßig menstruieren. Ich kenne dieses Phänomen bisher noch nicht. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Was, Lotti? Das
0: verstehe ich gar nicht. Dazu muss ich dir wichtige Fragen stellen. Das wusste ich noch gar nicht über dich. Ich,
1: ich werde gleich Lilly das allererste Mal und euch auch erklären, warum ich dieses Phänomen nicht kenne und warum ich bisher nicht regelmäßig menstruierte. Ähm, aber ich würde gern. jetzt habe ich meinen mein Gedanken verloren. Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, also Das sind ja immer so Sätze, die man hört irgendwie von wegen, jetzt stell dich mal nicht so an und sei nicht so feinfühlig und bla, ist ja nur eine Menstruation, passiert jeden Monat, ist doch nichts. Und in dem Buch wird tatsächlich nochmal so ganz klar aufgeschlüsselt, was für ein krasser Aufwand da im Körper passiert, was da auch hormonell krass passiert. Genau, was ja auch
0: den ganzen Körper wirklich in Anspruch nimmt und eben nicht nur nur, die Gebärmutter oder halt…
1: Die nicht betro- nur irgendwie betro- den, direkt betroffenen Teile. Sozusagen. Dem Bereich zwischen Bauch, Nabel und Oberschenkel. Genau. Ähm, deswegen würde ich dieses Buch auch jedem Menschen ans Herzen legen, egal ob menstruierend oder nicht, mhm. um das auch mal viel besser nachvollziehen zu können, mhm. was da irgendwie passiert und wie anstrengend das ist. Eigentlich wollte ich erstmal einsteigen mit so ein paar Basics.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Basics sind immer gut.
1: Bevor wir hier die, die, <lacht> die krassen Geschichten auspacken. Ähm, Ich hatte so ein paar lustige Zahlen und Daten mitgebracht. Ähm, Ich steige damit erstmal ein. Vielleicht sollten wir dann noch mal kurz äh, klären, warum man überhaupt menstruiert.
0: Ja, beziehungsweise was Menstruation eigentlich ist. Was Menstruation ist, ist, genau.
1: Aber lustige Zahlen und Daten. Eine Frau menstruiert im Schnitt rund 500 Mal. Also die Angaben, die ich so gefunden habe, schwanken so zwischen 450 und 500 Mal. Mhm. Das heißt, dass eine Frau ihr ganzes Leben ungefähr 3000 Tage damit verbringt, ihre Menstruation Menstruation zu haben. Das klingt auch schön. Das klingt
0: so, als würde man dann 3000 Tage lang zu Hause sitzen und wäre nur damit beschäftigt zu
1: menstruieren. Das wäre ja eigentlich ganz
0: nett. Also oder halt auch nicht. Aber
1: ja. dazu da, dazu komme ich gleich auch noch. Das ist tatsächlich mhm. in einigen. Ähm, Fällen und vor allen Dingen auch in einigen Regionen der der Welt ein großes Problem, weil das manchmal tatsächlich genauso ist. Mhm. Ähm, Und in diesen 3000 Tagen oder 500 Mal Menstruation verbraucht die durchschnittliche Frau in ihrem Leben oder ja, rund 16.800 Binden und Tampons.
0: Das ist ziemlich viel.
1: Ja, das bedeutet, runtergerechnet aufs Jahr und weltweit, 45 Milliarden Tampons und Binden werden weltweit verbraucht. Jedes einzelne Jahr.
0: Das ist echt viel. Mhm. Da wollen wir euch gleich Alternativen ans Herz legen.
1: Genau, weil das nämlich auch eine riesige Menge Müll bedeutet. Mhm. Aber vielleicht fangen wir mal kurz an, was die Menstruation überhaupt ist. Ja. Was man da 500 Mal in seinem Leben macht. 3000 Tage lang. Willst du? Nee, mach du. Ach,
0: nein, das hast du nicht letztes Mal auch schon gemacht. Ja, darf. aber du hast es
1: so gut gemacht.
0: Ja, nee,
1: eigentlich nicht. Ich brauche nochmal das Buch zum Spicken. Das letzte Mal hatten wir das Buch auch nicht. Du hast es so ganz... Ja, aber da hast
0: du mir das so schön vorgekaut. Das ist eigentlich peinlich, ist. ich als ähm, Biologin müsste das natürlich ich eigentlich voll sein, gut sagen, Deswegen habe
1: ich dir den Ball jetzt so... <lacht>
0: Ich weiß, <lacht> aber tatsächlich, also auch da nochmal von mir die Empfehlung, das Buch zu lesen oder sich mehr damit auseinanderzusetzen, weil selbst ich, die jetzt wirklich nicht abgeneigt ist, sich mit Prozessen des Körperlichen auseinanderzusetzen, ähm, viele Dinge habe ich irgendwie irgendwo schon mal gehört und so und trotzdem habe ich sie nicht so bewusst auf dem Schirm und während sie in meinem Körper gerade passieren eben auch nicht, ist aber mhm. eigentlich ganz interessant, weil… Also man, man kann ja wirklich genau die Tage ablesen, an denen genau diese Dinge gerade bei einem passieren, ist schon irgendwie crazy. Genau, aber das Prinzip ist, also es gibt sozusagen, den, den, der komplette Zyklus ist ähm, darauf ausgerichtet, ähm, dass eine Eizelle heranreift, ähm, über den Eileiter aus dem Eierstock in die Gebärmutterhöhle kommt und auf dem Weg im Idealfall befruchtet wird. Wenn sie denn befruchtet wurde, dann passiert sozusagen Schwangerschaft und so weiter. Und in Vorbereitung darauf bildet die Gebärmutterhöhle die Gebärmutterschleimhaut, damit dort die, die, die vermeintlich befruchtete Eizelle sich gut einnisten kann und das Baby heranreifen kann und so weiter und so fort. Ähm, in den meisten Fällen passiert das natürlich nicht. Es gibt eben keine Befruchtung. Und was dann passiert, ist, dass diese komplette gebildete, also es wird eine komplette Schleimhaut aufgebaut sozusagen und die wird komplett wieder abgestoßen, mehr oder weniger. Und das ist das, was wir dann als Menstruationsblut sozusagen kennen. Genau. Genau. Wo sich mir schon wieder die Frage stellt, wieso machen wir diesen Aufwand? Aber gut, das kann wir jetzt hier nicht klären. Ähm, genau, also das ist sozusagen der, der komplette Prozess. Also die erste Hälfte des Zykluses ist Aufbau der Schleimhaut, Heranreifung der Eizelle und so weiter. Und die zweite Hälfte ist dann eben, also dann mhm. mehr oder weniger, die, der Körper hat wahrgenommen, Mist, keine Schwangerschaft, alles wieder ja, abblasen hier. Nix. Shit. <lacht> alles wieder abbauen und dann wird fleißig abgebaut. Ja.
1: Also, genau. und du, ähm, hattest du mir das erzählt oder habe ich das in einem Buch gelesen? Aber Lotte, wir haben doch noch nie vorher darüber gesprochen. Nein, jetzt mal. In unseren vielen tiefsinnigen <lacht> Kaffeekränzchen, die wir natürlich auch neben dem Podcast noch machen. Ähm, aus was das Menstruationsblut besteht. Also ich meine, nee, das ist das ja auch nicht. nicht das ist ja auch nicht so klassisches Blutblut. Mhm. Also das ist ja vor allem diese Schleimhaut, die abgestoßen wurde. Deswegen ist es auch vollkommen normal. Einige von euch, die jetzt zuhören, kennen das bestimmt. Das ist so mh,
0: Bröckchen.
1: Bröckchen. Ich habe gerade <lacht> so
0: so Gewebe Gewebezusammenhänge genau. mehr oder weniger. Genau, aber
1: als ich noch jung war und das erste Mal das gesehen habe, dass da irgendwie so Bröckchen mit rauskommen, dachte ich nicht so, ah, ein Zusammenhang <lacht> hm. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, da ist irgendwas Festes drin, das ist voll gruselig. Hm. Also auch das ist vollkommen normal, das ist einfach so ein bisschen mehr Schleimhaut, Bobbel, der da irgendwie geballt ja. rauskommt. Und das Blut gerinnt nicht, was auch sehr außergewöhnlich ja, ist. stimmt. Ja,
0: das stimmt. Und über die Blutmenge hast du jetzt in deinen Zahlen, hattest du, glaube gar nichts, ne? ja, oder
1: Ich habe ge- es äh, nicht gesagt, ich habe es nur hier stehen. Mhm. Ähm, also wenn man von der durchschnittlichen Menstruation ausgeht, sind das ungefähr 50 bis 100 Milliliter pro Menstruation. Mhm. Also tatsächlich ziemlich wenig. Mhm. Das ist noch nicht mal irgendwie ein Kaffeetestchen voll.
0: Genau, ich glaube, in dem Buch sagen sie irgendwie eine halbe Kaffeetasse voll oder sowas. Genau, ich glaube, Kaffeetasse
1: sind so 200 Milliliter. ähm, Und eine halbe Kaffeetasse wäre schon tatsächlich so am oberen Durchschnitt. Und das fand ich, also man muss dazu sagen, dass ich ziemlich stark menstruiere und 100 Milliliter überhaupt nicht hinkomme.
2: Mhm.
1: Ähm, Aber ich fand das trotzdem ganz spannend, weil ich das auch von Freundinnen kenne, so gerade irgendwie den allerersten Jahren denkt man so, boah, das ist irgendwie wahnsinnig viel mhm. und ich muss ja meine Binde viermal am Tag wechseln oder mein Tampon, keine Ahnung wie oft, das muss ja wahnsinnig viel Blut sein, aber das... Also Im Endeffekt
0: oft, ist es gar nicht so viel Blut, wie man denkt. Genau.
1: Ja, ja das hat mich auch überrascht,
0: aber tatsächlich... Ähm, da haben wir ja Mal auch drüber gesprochen, dass es wirklich so ein Thema ist, weil für mich, wenn ich solche Zahlen lese, das hat mich immer total erstaunt, weil ich immer dachte so, hä, irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen so.
1: Und welche Richtung? <lacht> weil es
0: so wenig ist mhm. eben. Ähm, und äh, ich benutze mittlerweile Menstruationscup, da kommen wir auch gleich nochmal dazu und erklären nochmal kurz, was das ist, ähm, bei dem man das relativ gut ablesen kann und bei mir ist es definitiv deutlich mehr als das, ja. also deshalb war das für mich auch immer so ein bisschen so, höher. also da lege ich auf jeden Fall über dem ja. Durchschnitt.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich benutze auch seit ein paar Jahren die Menstruationstassen ähm, und wie du eben gerade schon meinst, man kann das da relativ deutlich ablesen, weil man auch genau weiß, mhm. wie viel Fassungsvermögen hat diese Tasse und wenn ich ja. Ähm, keine Ahnung, fünfmal am Tag die ausleere, obwohl sie irgendwie 38 Milliliter Fassungsvermögen hat, dann weiß ich so, ja okay, ich bin deutlich über den 100 Milliliter pro Menstruation. Ja. Ähm, Und vielleicht kann ich hier direkt mal einsteigen. (lacht) Ja. Also wie gesagt, ich menstruiere auch extrem stark oder habe, ja doch, ich menstruiere immer noch extrem stark, also ich, gerade noch, und das wird sich jetzt äh, sehr bald ändern, nehme ich die Pille durchgängig. Mhm. Ähm, Seit wann? Tatsächlich, seitdem ich 13 bin. Mhm. Ähm, Ungefähr so 13, 14. Ich hatte zwischendurch sie nochmal abgesetzt für ein Jahr, weil ich dachte, hm, naja, jetzt bin ich älter, vielleicht hat sich das verändert. Also der Grund, dass ich die Pille durchnehmen muss, war, dass ich tatsächlich auch als junges Mädchen direkt mit super starken Menstruations- Blutungen eingestiegen bin mein Körper das ziemlich schnell nicht mehr mitgemacht hat. Mhm. Also es war dann tatsächlich so, dass ich, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei Jahre vielleicht, ich glaube nicht mal zwei Jahre nach meiner ersten Regelblutung ins Krankenhaus musste, weil ich so einen starken Eisenmangel hatte, dass ich halt ständig umgekippt bin, Mhm. unfassbar müde war.
0: Oh mein Gott, Luther! aber das wusste ich auch noch gar nicht. Das höre ich gerade zum allerersten Mal. (lacht) Tatsächlich ist es so, dass ähm, wir das voneinander beide nicht wussten, Mhm. dass wir beide vielleicht dann doch irgendwie eine nicht ganz so typisch verlaufende Menstruation haben, wie es bei anderen manchmal ist. Ähm, Und ja, dass beide letztes Mal bei der Folge das erste Mal voneinander erfahren haben, das war echt sehr spannend. Ich finde das auch immer noch total interessant.
1: Genau, und dann, also dann war es halt tatsächlich Genau so. Also ich habe zu viel geblutet, mein Körper hat das nicht mehr mitgemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich in den Schulferien war das damals, zwei Wochen mehr oder weniger durchgeschlafen, weil ich so fertig war. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, irgendwas stimmt hier nicht, geh mal zum Arzt. Und dann war ich ähm, in ärztlicher Behandlung, tatsächlich auch eine Weile im Krankenhaus. Und dann hieß es so, okay, das ist äh, so stark, dass sich empfiehlt, die Pille zu nehmen. Um die auch im Langzeitzyklus zu nehmen, also. Um sozusagen eine
0: äh, Menstruation, eine natürliche Menstruation zu
1: verhindern. Genau. Mhm. Um praktisch äh, nicht jeden Monat zu bluten, sondern mhm. nur, meistens war das so zweimal im Jahr. Also so meistens habe ich dann nach sechs Monaten mhm. eine Pillenpause gemacht, dann immer noch ziemlich stark geblutet, aber dann war der Blutverlust halt statt jeden Monat nur zweimal im Jahr. Ja. Ähm, Genau, und also man muss es natürlich so ein bisschen unterscheiden. Die Blutung unter der Pille mhm. ist ja auch nicht eine klassische Menstruation. weil ja, Wobei ich das auch nie so ganz verstanden habe. Ich
0: weiß nicht, ob die das in dem Buch auch erläutert haben, das habe ich zumindest nicht gelesen, ähm, wie genau sich die beiden wirklich unterscheiden, weil man hat ja trotzdem eine Menstruation. Mhm. Also ich weiß es auch von mir, ich habe auch lange Jahre die Pille genommen, äh, bei mir hauptsächlich wegen der Haut und ähm, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich einen krassen Unterschied gemerkt. Also einfach in der Intensität der, der Menstruation, die wieder so war, wie sie früher mal war, hatte ich schön verdrängt. Mhm. Nämlich super stark und sehr intensiv, starke Krämpfe mhm. und so. Und äh, in meiner Zeit mit der Pille war das natürlich nicht so. Da war das irgendwie relativ angenehm und irgendwie ja. kein großes Ding. Aber was genau ist denn der Unterschied? Weil es ist trotzdem ja Menstruationsblut, das ist trotzdem Gewebe, das irgendwie rauskommt. Also wa- weißt du, was da, also welcher Prozess da irgendwie stattfindet und welcher nicht oder so? Mm. Weil man sagt es so, das ist keine, habe ich das ein paar Mal gelesen, das ist eine Abbruchblutung, aber keine Menstruationsblutung oder irgendwie so, ne?
1: Tatsächlich kenne ich mich erstaunlicherweise mit der Pille nicht gut genug mhm. aus, aber ich meine, die verhindert ja den Eisprung.
0: Mhm. Genau. Und ich also, glaube, dadurch
1: mh. wird auch so der, oh Gott, Wissenslücken offenbaren sich. <lacht> Tatsächlich wird es, ich mache nochmal mal den auf. Ich glaube, das wird in dem Buch gar nicht weiter behandelt, mhm. weil es tatsächlich um die einfach natürliche Menstruation in einem normalen, nicht hormonell beeinflussten Zyklus geht. Und ich glaube, dadurch, dass natürlich der Eisprung nicht stattfindet, ist auch der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut verändert und wird gar nicht so
0: stark.
2: Mhm, ich wollte gerade sagen,
0: wahrscheinlich wird das immer nur so ein bisschen aufgebaut und eben nicht so extrem und genau. oder, und oder halt einfach nicht abgebaut. Das mhm. kann natürlich auch sein. Ja. Wo sich mir wieder die Frage stellt, warum ist das nicht immer so? Aber gut, gut genau wie gesagt, das Thema anschauen.
1: Also wenn jemand auf all diese Wissenslücken Antworten hat, schreibt uns gern. Nee, ich
0: habe schon ich überlegt, weißt du, wir sollten uns so einen Frauenärzte-Experten anschaffen, dem wir dann immer so Fragen stellen können. Oh, dem, ja. der wir dann immer so Fragen stellen können. Und wir immer vorsagen können so, ich habe das nicht verstanden, erklär das doch nochmal.
1: Ich habe eine ganz großartige Frauenärztin seit gestern. Was macht die das? Ja, die ich sagt, bin auch
0: gerade auf der Suche nach einer. Hm,
1: ich cool. kann die sehr empfehlen. An alle Berliner Zuhörerinnen, Silke Jäger am Südwestkorso. <lacht> Darf man das überhaupt in einem Podcast? Ich weiß es nicht. genau. Er, ich habe auch gerade gedacht, einen? so hoch. Naja, aber wieso eigentlich nicht? Naja, du du offenbarst halt damit, dass du da Patient bist, aber ansonsten. Ja gut, ich meine, da wird sich ja, wird sich ja nur niemand auf die Lauer legen und abwarten, dass ich da einmal im Jahr vorbeikomme. <lacht> Man weiß es nie. Jedenfalls <lacht> war ich gestern das erste Mal ist nicht gelogen. Bei Silke Jäger, meiner neuen Frauenärztin, die wahnsinnig kompetent und witzig ist, also die, glaube ich, sehr gut in diesem Podcast Aha, Vielleicht würde. laden wir sie einfach mal ein. <lacht> Mit genau diesem Problem, was ich eben geschildert habe. Also, Lotte menstruiert wahnsinnig stark so dass es der Körper nicht schafft, alle Frauenärzte der letzten 15 Jahre, und ich bin echt sauer, hatten keine andere Antwort darauf, als ja, nehmen sie halt die Pille durchgängig. Mhm. Plus, und das muss man sich auch mal, also ich wirklich, ich war gestern wahnsinnig glücklich, als ich da rausgegangen bin, aber auch wahnsinnig sauer auf all die Mhm. Menschen, die ich die letzten 15 Jahre getroffen habe. Also mir ist es tatsächlich auch passiert, dass es abgetan wurde. Mhm. Also ich hatte auch Also Menstruation war für mich immer irgendwie schwierig und kompliziert und hat nie so funktioniert, wie das irgendwie funktionieren sollte. Vermeintlich. Vermeintlich. Und hatte irgendwann, mit Anfang 20 hatte ich tatsächlich einen Blutsturz, Mhm. also dieses Phänomen von sehr, 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 sehr viel Blut in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit. Also ich bin morgens zur Uni gefahren. Und ich hatte meine, meine Blutung, also es war jetzt auch nicht so, dass es aus dem Kompletten nichts kam, also ich hatte ganz standardmäßig und geplant meine Regelblutung hab mir irgendwie den fettesten Tampon reingehauen, so, wie damals halt irgendwie üblich so, ich zwei Minuten vorm Losgehen. Also mhm. das war auch so mein Standardvorgehen, als ich noch Tampons benutzt habe. Ich bin irgendwie zwei Minuten, bevor ich das Haus verlassen habe, auf Toilette gegangen, habe einen Tampon reingemacht, bin los und bin eigentlich schon am Zielort immer direkt, durfte ich schon mhm. auf die nächste Toilette wieder gehen und das Tampon wechseln. Ja. Ähm, und genauso so habe ich es gemacht. Und ich bin nicht weit gekommen, also irgendwie nach fünf Minuten im Bus ich hätte gemerkt, so, okay, das hält gerade hier so gar nichts mehr auf und bin irgendwie, ich musste unterwegs aussteigen, obwohl mein Weg zur Uni irgendwie 15 Minuten war. Bin ausgestiegen, bin zum nächsten Bäcker gegangen, habe gesagt, kann ich mal ganz schnell ihre Toilette benutzen, irgendwas <lacht> läuft da gerade schief bin auf diese Toilette und habe halt wirklich so einen Blutschwall verloren. Also es war halt wirklich, es war unfassbar viel. Hm. Ich so, na okay, gut, also Hose ist eingesaut, die Toilette des Bäckers ist auch eingesaut. (lacht) Äh, ja. Dann mache ich mal schnell das nächste Tampon rein und fahre wieder nach Hause. Auch mhm. dieser Tampon hat keine fünf Minuten gehalten. Mhm. Und dann auf dem Rückweg hatte ich wirklich auch wie so eine kleine, die war jetzt nicht riesengroß, aber ich hatte eine Blutlache unter mir. Ja. Und ich dachte so, okay, das ist gerade hier irgendwie alles nicht mehr normal. Ja. Und bin in die Notaufnahme und habe da irgendwie kurz abwarten müssen, war dann irgendwann beim Gynäkologen. Und in der Zeit, also ich meine, ich saß auch irgendwie vorher noch mal kurz zu Hause, habe mich abgeduscht, habe meine Sachen gewechselt, also so von akutem Notfall, bis ich wirklich irgendwie vom Arzt saß mhm. und vielleicht noch mal eine Stunde anderthalb vergangen und bis ich wirklich beim Arzt saß, war dieses ganze dieser ganze Spuk auch vorbei und alles war wieder normal. Mhm. Und dann sagt er ernsthaft zu mir und ich habe es genau so beschrieben, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Mhm. naja, vielleicht war ihr Tampon nicht richtig drin. Was ein Mann. Ja. Und ich dachte mir, du verdammter Wichser, ich bin zwar über 20, ich benutze Tampons schon mehrere Jahre und ich blute schon mehrere Jahre. Ich werde wohl ungefähr einschätzen können, mhm. erstens, was eine normale Menge ist und wenn sich Blutlachen bilden, das es vielleicht nicht ganz normal ist, mhm. selbst ohne Tampon wäre das ja. nicht normal. Aber das ist leider echt so
0: ein ganz grundlegendes Phänomen, das habe ich auch schon ganz häufig erlebt, dass jetzt nicht nur mit irgendwie frauenärztlichen Themen zusammenhängt, sondern ganz grundsätzlich, dass man mit Anliegen, die irgendwie für einen selber wirklich offensichtlich sind, weil man kennt seinen Körper so ein bisschen, man lebt ja schon eine ganze Weile damit, ähm, dass man damit irgendwie so völlig abgetan wird. Und gerade sowas ist natürlich auch prädestiniert, ne? dass ein Mann dann einem erstmal erklärt: So, ja, die junge Frau, die kennt sich vielleicht einfach nicht so aus. Ne? Der erkläre ich das jetzt noch mal. Der da hat braucht sich Tampon keine Sorgen nicht so machen. Ran, <lacht> ja.
1: Genau, das wird's gewesen sein. Vielen
0: Dank. <lacht> Vielen Dank für dieses außerordentlich hilfreiche Gespräch. Ich gehe da mal nach Hause und guck mir ein YouTube-Video über Tampongebrauch an.
1: Also ich war wirklich entsetzt. Ich, ich meine, das war ein Gynäkologe. Ich habe dann also ich habe dann mit meiner regulären Hausärztin auch darüber gesprochen. Und die meinte, das ist jetzt kein Phänomen, was irgendwie super ungewöhnlich ist mhm. und nie passiert. Also das ist was, was, was halt es einfach gibt. mal vorkommt. Das ist auch jetzt nicht... Also das ist nicht schön und es wird bedenklich, wenn das mehrmals passiert, aber wenn das einmalig in diesem Ausmaß passiert, ist es auch jetzt nicht irgendwie super schlimm. Ich meine so, Aber warum zur Hölle kennst du dieses Phänomen scheinbar nicht und sprichst mir gerade ab, ob ich irgendwie die Stärke meiner Regelblutung nicht einschätzen ja. kann. Und Aber selbst auch, wenn ich irgendwie über dieses Thema starke Regelblutung gesprochen habe mit Ärzten, Und selbst irgendwie meine ganzen Blutwerte darauf hingewiesen haben, dass da gerade irgendwas nicht wirklich in Ordnung ist und dass es wirklich körperlich gerade grenzwertig ist, war das halt immer so ein großes Achselzucken. so, ja, das ist halt so, manche Frauen bluten halt ein bisschen stärker. Mhm. Und was können wir da machen? Ja, Ja, nix. Ja, nix, müssen sie die Pille halt durchgehen, ich nehme, ist schon okay. Mhm. 15 Jahre. Mhm. Und dann hat mir ähm, zu Weihnachten eine Freundin, eine Frauenärztin empfohlen, die mich äh, besagte. Sag doch nochmal, wie sie heißt. Silke Jäger. <lacht> Yay! Die ist wirklich großartig. Ich möchte, ich möchte Plakate aufhängen. Alle Frauen Berlins geht zu Silke Jäger.
0: Kannst eher Fanpost schicken mit, diesem, mit dem Link zur, zur aktuellen Folge. <lacht>
1: <lacht> ähm, und also, vielleicht
0: kann sie uns ja ein paar von den Fragen das antworten wär, ja, ja genau, ja, das das,
1: deswegen gut. bin ich ja erst drauf gekommen, sie einzuladen Und ich bin da gestern hingegangen und, oh Wunder, es gibt eine Lösung und die ist super simpel Ich bin sehr gespannt Also, ich werde, also hier bitte so Also, ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob man vielleicht nochmal
0: kurz sagt, warum du denn die Pille nicht nehmen willst Also, so, ich mein, für mh. dich und mich ist das irgendwie klar, für viele andere ist es vielleicht nicht so klar
1: Genau, ich hätte das jetzt in der Geschichte kurz auch schon mit eingeflochten. Also ich möchte die Pille tatsächlich nicht mehr nehmen, weil ich gern auf diese hormonelle Beeinflussung auf meinen Körper verzichten würde und auch aus dem Grund, weil ich tatsächlich durch diese Geschichte meinen natürlichen Zyklus ähm, gar nicht kenne. Also Mhm. dieses, was ich vorhin so angedeutet habe mit, ja ich kenne das halt nicht, dass man sowas sagt und ich kenne auch nicht, welche Auswirkungen irgendwie die Menstruation oder beziehungsweise der gesamte Zyklus auf den Körper hat. Mhm. Kenne ich alles nicht. Weil, ja. bevor ich irgendwie überhaupt wirklich zur Frau geworden bin und einen regelmäßigen Zyklus hatte, mhm. habe ich schon irgendwie alles mit der Pille beeinflusst. Und das ist so ein, ähm, tatsächlich einfach so ein Gefühl von, ich kenne meinen Körper in einem bestimmten, unter einem bestimmten Fokus kenne ich einen Teil meines Körpers einfach ja. gar nicht. Und gleichzeitig, und das habe ich genau so nämlich dann auch der Frauenärztin gestern gesagt, weil sie meinte so, naja, warum wollen sie denn die Pille nicht mehr nehmen? Und ich meinte so, naja, es gibt irgendwie so zwei Gründe. Erster Grund, genau das. Und zweiter Grund, ähm, ich habe irgendwie dann auch so angesetzt, wir hatten dann wirklich so ein Streitgespräch, hat sich daraus entsponnen, weil ich meinte, naja, ich sehe es nicht ein, die Pille nur zu nehmen, weil ich so stark blute. Und sie meinte so, sie können doch nicht nur sagen. Das fühle ich gleich aus noch. Und Also mein Gedanke war, ich möchte die Pille nicht nur nehmen, weil ich so stark blute, weil das für mich so ein Gefühl ist von riesengroßer Vorschlaghammer, mhm. super Bandbreite. Also ich meine, die ja. Pille hat auch einfach mal eine relativ große Bandbreite an Nebenwirkungen, ja. beeinflusst ganz, ganz viel im Körper. Ja. Und ich nehme sie aber nur für ein sehr fokussiertes Problem. Also mir kam das halt auch einfach so ein bisschen zu viel des Guten vor, ja. irgendwie so eine krasse Hormonbombe drauf zu knallen, nur damit... Ich nicht irgendwie verblute. In diesem Nur hat sich die gute Frauenärztin sehr aufgehangen, weil sie tatsächlich auch die erste war, die das Problem wirklich ernsthaft geno- also ernst genommen hat. Die meinte so, das ist kein Nur. Mhm. Sie wissen schon, ich habe schon Frauen daran sterben sehen. Sie wissen schon, dass sie tatsächlich auch verbluten können. Ach du Schande, das kann die einem noch nicht sagen in so einer Ach so, so schlimm? Das ist tatsächlich <lacht> möglich. Ich dachte, so schlimm wird es schon nicht werden. Krall. Sie hängen schon aber noch ein bisschen an ihrem Leben. Ich so,
2: mm-hmm.
1: <lacht> Und was ist jetzt die Lösung, das so, die das aber verhindert, bitte? Ja. Also, der Plan ist, ich setze die Pille ab.
0: Mhm.
1: Ähm, Ziemlich aufregend. Ziemlich aufregend. Ja. Ich, kann, ich kann das, deswegen freue ich mich riesig ja. darauf, bald zu bluten.
0: Das ist lustig. Ich glaube, das können viele nicht nachvollziehen. Ich kenne dieses Gefühl auch sehr. Also so dieses, ähm, auch den eigenen ähm, Rhythmus nicht zu kennen. Ich hatte das nämlich auch ganz lange nicht, weil ich eben auch sehr lange, schon sehr früh die Pille genommen habe und dann eben sehr lange durchgängig und so. Und ich glaube, dass es vielen Frauen so geht.
1: Wie lange nimmst du die Pille schon nicht mehr?
0: Ähm, Noch nicht so lange, vielleicht zwei Jahre. Mhm. Also, es gab immer zwischendrin mal wieder so Phasen, wo ich sie dann abgesetzt habe, weil ich mir irgendwie unsicher war und dann aber doch wieder genommen habe und so. Und dann an irgendeinem Punkt dachte ich so, jetzt reicht reicht's. Diese, mhm. Genau diesen Vorschlag haben wir, den du gerade sagst, ne? also diesen, diese ganzen breiten Nebenwirkungen. Und bei mir gab es einige Nebenwirkungen, von denen ich mir eben nicht sicher war. Und das ist ja schon so das Absurde, wo ich mir eben gar nicht sicher war, ob ich die habe oder nicht oder ob das natürlich mein Zustand ist. Weil, wenn man irgendwie die Pille nimmt, seit man 15 ist oder so, dann nimmt man sie halt, also dann weiß man ja gar nicht.
1: Was, der Was ist denn Zustand?
0: der natürliche Zustand? Genau. Und hab dann relativ schnell festgestellt, aha, doch, doch, da gab es so einige Dinge, inklusive Sextrieb, der total vermindert war äh, oder auch ein Hang zu Depressionen, ähm, der sich durch die Pille gebildet hat und so, die sich total verbessert haben, als ich die Pille abgesetzt habe. Nicht sofort, aber es war wirklich so ein, also ich habe da, jetzt das Gefühl, jetzt so langsam ist mein Rhythmus wieder so ganz normal und relativ also super regelmäßig und sehr stetig und so. Ja. Aber es war echt so eine ganz schön lange Umgewöhnungsphase und ich kann das sehr gut nachvollziehen, ne, dass du jetzt so aufgeregt bist. Viele andere würden sich wahrscheinlich denken, oh Gott, ich hätte einfach nur Angst, schwanger zu werden oder so, yeah. aber die, genau dieser Prozess von, ich weiß einfach gar nicht, was ich da jetzt
1: gerade über mich erfahre, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Yeah. Sie hat mich dann auch gestern, meinte, so, gestern gefragt, ja, wie wollen sie denn dann verhüten? Und ich so, also, ich habe tatsächlich, für mich ist auch die Pille so überhaupt gar kein Verhütungsmittel, also in meinem in meinem Kopf, weil ich ja sowieso mit Kondomen verhüte. Mhm. Also, dadurch, dass ich halt wechselnde Sexualpartner habe, ähm, nehme ich die Pille, so wie ich sie nehme, ja gar nicht als Verhütungsmittel wahr, sondern als, das ist halt das, was ich schlucken muss, damit ich nicht verblute. Mhm. Ähm, und weil erst so hab so ganz kurz gestutzt und dann fragte ich so: Ja, haben Sie denn Sex? Ich, äh, Ja. <lacht> Das ist auch eine gute Frage. Lotte, hast du überhaupt Sex? Also ich meine jetzt mal ehrlich. Ich frage mich tatsächlich, was passieren sollte, wenn meine Libido unter der Pille ein- eingeschränkt sein sollte. Also ja, wer weiß, Lottie, vielleicht kommen da noch ganz andere vielleicht Ausmaß auf einmal zum Vorschein. Vielleicht können wir ab in zwei Monaten oder so nie wieder aufnehmen, weil ich meinen Sexualtrieb ausleben muss oder so. Der sich noch. Oder andersrum.
0: Weiß man ja auch nicht. Ist eher unwahrscheinlich, aber... Also es ist schon eher der typische Fall, dass man keine Lust auf Sex hat. Was ich übrigens für ein Verhütungsmittel, muss ich jetzt hier nochmal sagen, sowas von absurd finde. Aber gut, ich fange jetzt erst gar nicht damit an.
1: Vielleicht ist genau das geplant gewesen. Ja, genau. Ähm... Genau, also ich werde die Pille absetzen. Ich muss den, den Blister noch zu Ende nehmen. Also das ist praktisch die Monatsration. Und dann ähm, kann ich aufhören damit. Und dann gibt es ein Mittel, was, ich habe gerade das nochmal rausgesucht, äh, das heißt Zyklokarpon, mhm. ähm, was ich dann als Notfallmedikament bei mir habe. Mhm. habe ich gestern auch direkt gekauft. Ähm, das ist ein Medikament, was in die Blutgerinnung eingreift. Aha. Genau, also ich habe dann praktisch, der Plan ist, ich habe standardmäßig jeden Monat meine Regelblutung. Mhm. Also wenn, wird sich auch zeigen, wie sich mein Zyklus einpendelt. Aber wenn ich dann halt äh, meine Regelblutung habe und feststelle, oh, gerade ist es irgendwie arg viel, Mhm. dann kann ich dieses Medikament nehmen... Und das, also das greift halt ähm, in die in die Blutgerinnung ein, was bedeutet, ich werde weniger bluten. Also genau das, was ich eigentlich immer wollte. Ja. Ich blute viel, können wir nicht was machen? Ja, hier haben sie ein Medikament, damit sie weniger bluten. Ja. Nicht, ja, hier haben sie ein Medikament, was eigentlich einen ganz, andere, ganz anderen Sinn und Zweck hat. Ja. Und noch tausend Nebenwirkungen. Und tausend und Nebenwirkungen. <lacht> Also tatsächlich ist da auch so, also die einzige Nebenwirkung ist halt ein erhöhtes Thromboserisiko. risiko Aha, so ähnlich aber, wie bei der Pille auch. Genau, ich wollte gerade sagen, aber das hat die Pille halt auch plus noch irgendwie 100 andere. Und ich habe dann gestern in diese Packungsbeilage geschaut und dann irgendwie äh, verstärkte Regelblutung wird irgendwie als Haupteinsatzgrund mhm. Nummer zwei genannt, neben irgendwie Nasenbluten ja. oder Zahnfleischbluten ähm, wenn ich denke, warum ist da doch niemand auf die Idee gekommen, genau das einzusetzen, was offensichtlich genau dafür gemacht wurde? Ich bin ja sehr verführt zu sagen,
0: ich kann mir gut vorstellen, warum.
1: Ja, ich Aber komm, vielleicht mir auch ist
0: das auch zu, zu negativ. Aber es ist wirklich so, ein mit der Pille ganz allgemein, finde ich, wird viel zu lax umgegangen. Es ist ein krasses Medikament, das krass in ganz viele Prozesse im Körper eingreift und das sehr jungen Mädchen,
1: verschrieben wird, verschrieben wird
0: ohne irgendwie groß, also ohne große Hemmungen, ohne groß drüber nachzudenken, ohne große Information auch. Also das das Einzige, was meistens abgefragt wird, ist rauchst du oder rauchst du nicht? Ja. Und wenn du rauchst, dann muss man halt vielleicht nochmal drüber reden, aber wenn du nicht rauchst, dann ist auch kein Problem, kannst du hier einfach nehmen. Und dann soll man sich mal die Nebenwirkungen durchlesen, aber das war es mehr oder weniger schon. Aber was das alles bedeutet für für ein junges Mädchen, das wird dann einfach so ein bisschen so. Ja, ja. und die, Meistens ist es dann eben so, dann nimmst du es einfach durch die nächsten 10, 20 Jahre oder so. Das ist schon ganz schön crazy. Ich finde es
1: auch super verrückt.
0: Na, ich wollte gerade sagen, es, es, wird, es mausert sich schon zu einer Folge über nee, ja.
1: Verhütung. Da sprechen wir auf jeden Fall auch noch ja. mal drüber. Also, Aber ähm, da gibt es einiges zu erzählen. Vielleicht sollten wir, wir haben jetzt äh, Menstruationstassen schon so oft angedeutet. Ja. Ähm, wollen wir mal so durchgehen, welche Produkte...
0: Sehr gerne. Man Oder auch was für, Ver- also es sind ja nicht nur Produkte, ja. wir haben ja zum Beispiel auch Free Bleeding drauf. Genau, finde ich gut.
1: Also wie man wie man das Menstruationsblut.
0: Wie geht man eigentlich damit um?
1: Wie geht man damit um? <lacht> Wo kommt das
0: hin? Genau. Ähm, vielleicht eigentlich so, ich glaube so das, ähm, womit die meisten starten, womit ich zum Beispiel auch gestartet bin, am, ganz am Anfang, als ich noch sehr jung war, ähm, äh, sind Binden. Also einfach sich eine Binde einzulegen. Und auch da ähm, kann man gleich schon als Alternative geben, ich habe mittlerweile, ähm, also eben weil ich auch relativ stark blute ähm, und gerne mal überlaufe, selbst mit Menstruationstasse, habe ich gerne dann trotzdem sozusagen einen zweiten Schutz dabei. Übrigens auch sehr schön das Wort Schutz, Schutz mhm. dass man das Wort Schutz überhaupt benutzt. Das ist, äh, muss ich gleich noch was erzählen, weil ich habe nämlich noch ein anderes Buch ähm, dabei von Liv Strömquist. Das heißt Der Ursprung der Welt. Das ist mhm. eine ähm, Comiczeichnerin, die sich äh, unter anderem und sehr enthusiastisch-feministischen Themen annimmt ähm, und ganz großartige... Ähm, also wirklich interessante Comic-Strips macht, die oft auch sehr viele Fakten und sehr viele spannende Inhalte ähm, verarbeiten und die einfach lustig aufbereiten und so. Also kann ich total empfehlen, sich das mal anzugucken. Können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, und ähm, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen.
1: Ja, Thema Schutz. Also warum, ah, genau. man nutzt, also warum sagt man Schutz?
0: Und die geht zum Beispiel darauf ein, dass diese ganze Sprache, ähm, also dass Menstruation die meisten jungen Mädchen, ähm, mit Menstruationen so in Kontakt kommen, dass sie meistens äh, mit den Wörtern sch- frisch und Schutz irgendwie bombardiert werden, weil mhm. das das ist was in der Tampon- und Bindenwerbung ganz viel benutzt wird, was ja immer suggeriert, dass wenn man keine Tampons und keine Binden benutzt, ist man, man nicht unrein, schmutzig ist, nicht frisch, sondern vielleicht irgendwie schmuddelig, riecht im Idealfall, also es ist wirklich so diese diese ganze Vorstellung von ähm, das ist auch eine der Nummer eins Ängste von jungen Mädchen, glaube ich, ich rieche da unten irgendwie komisch mhm. oder so und das könnte ja irgendjemand mitkriegen. Ähm, und das fährt da halt voll rein. Ne? Und dann auch die große Frage, wovor muss man denn eigentlich geschützt werden? Also was wäre denn eigentlich so schlimm daran, wenn man denn wenn dann jemand von außen sieht, aha, da,
1: da menstruiert ja eine. <lacht> das ist so verrückt. Macht völlig ungewöhnlich. Aber das, also ich habe da gerade irgendwie tausend Punkte, in die ich reinspringen möchte. Also erstens, ich rieche das tatsächlich bei sehr vielen Menschen, wenn sie menstruieren. Ja, Ja, aber auch. so what? Also Es ist halt einfach mal normal, dass man einmal im Monat im Normalfall menstruiert, als (lacht) Lilly packt sich ein ein Wustenbonbon aus. Ich wollte das sehr unauffällig machen, das hat nicht gut geklappt. Das hat überhaupt nicht geklappt, aber dann äh, schmeiße ich mir auch noch direkt eins. Direkt eins ein. So, boah. Das schlägt doch auf den Kopf über. Also ja, meine Güte, dann riecht man das halt. Also das also ich meine, solange man sich irgendwie normal gründlich wäscht und irgendwie normale Hygiene betreibt, so wie jeder Mensch das machen sollte, ob er nun menstruiert oder nicht. Ja ist es halt auch irgendwie kein ja. schlimmer Geruch. Aber du und? sagst
0: was sehr, sehr ähm, Interessantes dazu, nämlich genau den Punkt normal, was ist denn normal? Und das ist halt eben die große Angst, die ganz viele haben, dass sie eben denken, ich bin nicht normal oder ich weiß nicht, was normal ist. Ich weiß nicht, was normale Hygiene ist oder mache ich es überhaupt richtig und so. Mhm. Und was ist es denn? Was ist denn diese normale Hygiene, weißt du? Also das ist ja das, also ist ich ja das mo- große ja, Thema.
1: Ja, das war eigentlich falsch normal benutzen in dem, <lacht> in dem Kontext. Aber halt eine... Weiß ich nicht, wie sagt man das denn? Eine, ja, es, Eine es gibt, grundlegende genau. Hygiene, die irgendwie das, <lacht> <Ich> <lacht> das Wichtigste abdeckst. Ja, genau. Die soll die Basics abdecken. Genau. Aber, Na, aber
0: sieht man ja auch da schon wieder an ja. Intimwaschmitteln Waschmitteln und Co., es was ist es echt, da irgendwie und ja. an Intimdeos, die es ja mittlerweile auch gibt, es wo ich auch dachte,
1: boah. ich habe gerade intuitiv zu meinem Handy gegriffen, obwohl ich es gar nicht machen muss, weil ich es im Kopf habe, aber genau dieses, dann kriegt man das mit, dass ich menstruiere und das darf keiner wissen, also das Traurige ist ja, das hört ja nicht auf, wenn wir älter werden und vermeintlich erwachsen sind. Also ja. ausschlaggebend für diese Folge war tatsächlich auch eine Diskussion auf Twitter, wo sich irgend so ein Typ echauffiert hat. Ähm, also er hat wohl irgendwo in seinem Twitter-Stream eine Menstruationstasse gesehen. Wohlgemerkt unbenutzt. Also es war einfach eine Menstruationstasse. Wir erklären gleich nochmal genau, was es ist. Also so, als würde ich irgendwie einen jungfräulichen Tampon abbilden. Die war nicht in Benutzung, es war kein Blut zu sehen. Und er hat sich extremst echauffiert, das sei ja total widerwärtig und übergriffig und das äh, wäre damit <lacht> zu vergleichen ähm, mit dem Fall, wenn Männer ungefragt Dickpics versenden würden.
0: Es würde mich in dem Zusammenhang sehr interessieren, ob derselbe Mensch sich auch, auch so darüber aufgeregt hätte, wenn jetzt eine Frau Babu sich ein Bild von sich gepostet hätte. Irgendwas sagt mir, dass das ihn nicht so aufgeregt hätte und er äh, das nicht so als übergriffig empfunden hätte. <lacht>
1: Genau, aber das, also und dieser Mensch war weit über über die 14 hinaus mhm. und war der festen Überzeugung, dass Menstruation bitte schön im stillen kleinen, stillen kleinen Kämmerlein äh, mhm. stattfinden soll und dass es niemand mitkriegen soll und dass das ja, dass das total eklig ist, wenn man das mitkriegt und ich meine, das Traurige ist, dass sogar auch viele Frauen genau so darüber denken, mhm. was irgendwie jeden Monat mit ihrem Körper passiert.
0: Ja, Dazu fällt mir gerade was ein, weil genau wie du das gerade beschreibst, was ist das? Ein Tabuthema? Und ähm, dazu steht auch bei Liv Strömquist in dem dem Comic was ganz Spannendes, weil sie wirklich auch die, so ein bisschen die die Geschichte der Wahrnehmung und Empfindung zur Menstruation irgendwie so ein bisschen abbildet in lustigen, lustigen Geschichten sozusagen. Ähm, Und man glaubt sozusagen, äh, man glaubt mittlerweile, dass ähm, das Wort Tabu, also mhm. ne, das Tabuthema Menstruation, das Wort Tabu ähm, aus dem Polynesischen kommt und zwar vom Wort Tupua abstammt, das auf Polynesisch Menstruation bedeutet. Auch was. Und was ich super spannend fand noch darüber hinaus, ähm, ist es so, dass, dass also wir benutzen meistens Synonyme in unserer Sprache, um diese blutige Angelegenheit zu umschreiben. Also wir benutzen andere Wörter, um mhm. nicht Menstruation zu sagen. Wir sagen irgendwie die Periode, die Tage, weiß ich nicht, Erdbeerwoche, was auch immer. Es gibt die absurdesten Bezeichnungen dafür, um das Wort nicht in den Mund nehmen mhm. zu müssen sozusagen, weil es eben ein eher mit mit Ekel, mit irgendwie Unrein und so weiter verbunden wird. Und lustigerweise ist aber das Wort Tabu aus dem Polynesischen für Menstruation genau andersrum benutzt worden. Man hat sozusagen alles Menstruation genannt, was man als heilig gefunden hat. Also wenn jemand irgendwie unversehrt aus dem Krieg zurückgekommen ist und irgendwie ähm, überlebt hat, dann war er tabu. Also, ne? also man hat Menstruation gleichgesetzt mit etwas Heiligem. Und, da, das hat, und dann hat man alles mit Menstruation bezeichnet, was irgendwie würdig genug war, <lacht> zu sagen, als Menstruation bezeichnet zu werden. Das fand ich total spannend. Und ich dachte, wie krass sich das alles so verändert hat in der Zeit. Oder auch spannend. Aber was
1: ich krass finde, also ich meine, dann ist ja eigentlich die Menstruation, der Ursprung des Tabuthemas. Exakt. Also so die Vermutung. Fand ich auch total spannend.
0: Ist krass, ne? Verrückt. Und es hat sich total gewandelt, weil so in den Urvölkern zum Beispiel, also auch äh, wieder aus dem Comicstrip, die beste Quelle aller Zeiten, die hier auch lauter äh, spannende, wirklich wissenschaftliche Quellen mhm. auch zitiert und so. Ähm, sie sagt an der allerältesten bekannten religiösen Kultstätte in Köbeck-Li TP. Spreche ich wahrscheinlich ganz grauenhaft falsch aus, in der Türkei, die 12.000 Jahre alt ist, also wirklich lange schon gibt es die, sie sagt 7.000 Jahre älter als Stonehenge, gab es zum Beispiel Darstellungen von menstruierenden Frauen. Also man hat das Göttliche irgendwie dargestellt als die menstruierende Frau. Ja, nee, total spannend. Und dann kam halt irgendwann die Kirche mhm. und so lustige Vertreter, dann sehr spät in der Moderne, so lustige Vertreter wie Freud, die dann halt irgendwie die Menstruation als sowas völlig Absurdes irgendwie abgetan haben und so. Also da gibt es die absurdesten Zusammenhänge. Und aber das hat sich ich mein, über die Geschichte aber auch total
1: verändert. Aber ich meine, eigentlich kann ich die Ursprungsheiligen-Konnotation viel mehr verstehen, weil ich meine, das ist ein krasses Wunder. Weil, also naja, gut, es ist eher die Quintessenz, aber deswegen auch Ausdruck, weil alles vorher, was man im Körper sieht, sieht man halt nicht. Mhm. Also ich meine, die Menstruation zeigt, hey, da kann gerade neues Leben entstehen. Genau. Also total genau. total nachvollziehbar für mich, dass das als heilig angeachtet wird, weil halt, ich meine, klar ist eigentlich der Eisprung und so weiter genau das Ding, was verehrt werden soll, aber den sieht man halt schlecht. Ja, das
0: ist genau das Ding, was du sagst. Es ist wirklich so ein ähm also eine Frau ist dann fruchtbar, wenn sie ihre Tage hat. Und dann ist es eben sichtbar, dass sie fruchtbar ist ja. irgendwie. Das so. fand ich übrigens, weil du das gerade sagst mit dem Eisprung, das fand ich total spannend in dem anderen Buch, in dem Ebbe im Blut, ähm, dass es Frauen gibt, die ihren Eisprung wirklich merken.
1: Ich kenne solche Frauen.
0: Krass. Also, um das also die dann wirklich so ein Ziehen auf einer Seite ja. haben und merken, oh
1: jetzt, ja. jetzt also ich hatte, hier ich gerade hatte, raus. So. Ich hatte eine Freundin zu Studienzeiten, die das immer ganz extrem gemerkt hat abgefahren. Das, siehst du aber, das ist genau das, was ich meine. ne? Das,
0: ist, das haben wir beide einfach so nicht erlebt, weil ja. wir genau diese ganze Lernphase einfach nicht hatten, unseren Körper so kennenzulernen mhm. auf diese natürliche Art und Weise. Dadurch, dass wir die Pille genommen haben, mhm. ist schon abgefahren.
1: Ich bin gespannt, Krass, ob oder? ich dann meinen Eisprung merke. Also
0: musst du mir mal erzählen. Also mhm. ich merke ihn definitiv nicht. Ich merke die erhöhte Temperatur mhm. am, am Tag mein, meines Eisprungs. Das merke ich teilweise noch, weil ich mittlerweile auch immer Temperatur messe und so. Aber ja. ansonsten, also, ich, also nö,
1: für mich fühlt sich das gerade an wie so zweite Pubertät. Also vielleicht, vielleicht sitze ich in, weiß ich nicht, vier Wochen da und sage, das ist alles scheiße. Ich nehme alles zurück. Aber gerade bin ich freudig, erregt und neugierig, was mit meinem Körper ja. passiert.
0: Das ist wirklich ein bisschen wie so eine zweite Pubertät. Ja. schön. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil du das gerade meintest, dass, dass du dieses Heilige noch besser mhm. nachvollziehen kannst. In Schweden zum Beispiel Ähm, war Menstruationsblut ganz lange und auch noch bis in die moderne Zeit hinein sozusagen ganz lange, so eine ganz äh, verehrte Sache und ähm, sehr wertvoll Mhm. und ähm, wurde zum Beispiel, also wurde zur Behandlung von den diversesten Krankheiten irgendwie eingesetzt und so, war dementsprechend auch sehr gefragt Mhm. und es war durchaus üblich, dass man dann, als Mann kam man da ja nicht so ran, (lacht) logischerweise, Mhm. deshalb war das wirklich so so ein, du musstest dann Bittsteller sein und bei den Frauen dann nach ihrem Menstruationsblut fragen und das hast du dann benutzt für alles irgendwie. Das hatte man so im Haushalt anscheinend. Unter anderem auch für Liebestränke, das fand ich auch irgendwie interessant. Mhm.
1: Aber ich meine, an sich gibt es ja keine medizinische Wirkung. Nee, natürlich nicht. Von also ich meine, ne, dass Urin irgendwie desinfizierend ist und so weiter. Genau, aber, aber es, also du? Ist natürlich total Hanebüchen und volliger
0: Quatsch, ja. aber so aber vom, na, vom Grundgedanken so vom her fand ich das irgendwie ganz interessant. Also auch da wieder so die Gegensätze irgendwie, ne, so von, wir reden überhaupt nicht darüber, darf niemand anfassen und niemand darüber reden und es darf eigentlich nicht existieren, obwohl es die Hälfte der Menschheit irgendwie betrifft, ja. bis zu, ja, wir wollen es preisen und äh, es ist was ganz Wertvolles und jeder kann es kaum erwarten, das irgendwie in die Finger zu kriegen. Gibt so eine ganze Bandbreite, ja. ist schon ganz spannend.
1: Aber Ausgangspunkt war ja eigentlich die Frage. Ah, die Binde.
0: Genau, ich wollte nämlich
1: eigentlich erzählen, oder? Waren wir doch bei den Binden. Ja, da waren wir, wir. haben genau. angefangen mit, den, mit der Frage, was können wir zum Schutz, was wir eigentlich doof finden, Schutz genau. zu sagen. Ähm, also was macht man so, um das Blut aufzufangen? Genau. So. Und,
0: und alles, was da noch mit dran hängt. Genau, also binden. Und dazu wollte ich nur sagen. Ähm, also bei uns war das damals echt immer so ein bisschen verpönt, Binden, weil man es halt im Zweifel auch vielleicht eher mitkriegt. Mhm. Cooler und moderner und hipper waren natürlich irgendwie immer die Tampons. Und ich fand auch, also ich bin
1: auch mit Binden eingestiegen und ich fand Binden auch echt unangenehm. Mhm. Also, die sind halt, also ich meine, dann erzählt die Werbung immer super dünne Binde, bla und trotzdem gleiches. Fassungsvermögen, Auffangvermögen. <lacht> und dann wird so eine ominöse blaue Flüssigkeit ja, genau. <lacht> Die natürlich nicht annähernd an Blut erinnern darf. Nein, auf keinen ähm, Fall. Das wäre ja sonst eklig. Ja, Das will doch keiner sehen, Lotte. <lacht> und, und von irgendwelchen möglichen Bröckchen, und Glümpchen ist natürlich <lacht> auch nie die Rede. <lacht> ähm, nee, ich fand Binden tatsächlich unangenehm, weil sie halt doch relativ dick sind. Also man merkt halt schon relativ deutlich, dass da was irgendwie im mhm. ist. Und ich habe damals halt, weil ich auch noch unaufgeklärt und naiv war, das wolltest du, glaube ich, gleich auch erzählen, natürlich nur so diese Standard-Plastikbinden benutzt, ähm, die es im Supermarkt gibt und wo man einfach unangenehm schwitzt.
0: Ja, das und äh, was ich ja auch so krass finde, die haben mittlerweile ja alle, ich habe letztens noch mal sowas kaufen müssen, weil ich eben, wie gesagt, mittlerweile meine Tage sehr stark bekomme und dann nachts gerne mal auslaufe Mhm. und so und dann habe ich mir nochmal mal ähm, so Binden beho- geholt, weil ich gerade nichts anderes da hatte und da noch mal so du kriegst zum Beispiel auch nichts mehr, was nicht total einparfümiert und mit so mm. ominösem frische Duft, den ich ganz also ganz absurd finde ehrlich gesagt und so also und da ist ja die der Verbrauch an Plastik, das ist wirklich alles Plastik ist extrem, irgendwie ja, ja. Es, es ist ja sehr offensichtlich ähm, ich habe dann ähm, mir irgendwann und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, der gerne sowas haben möchte oder auch Slip-Einlagen ab und zu benutzt oder so, ähm, weil haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, es gibt ja nicht nur die Phase, in der man wirklich so offensichtlich blutet und in der alles irgendwie so rot ist, sondern es gibt natürlich auch da eine Phase, wo es anfängt und danach eine Phase, wo es aufhört, in der man gerne einfach so klassisches braunes Ge- Geschmiergesocks irgendwie im Höschen hat, was natürlich auch keiner irgendwie besonders sexy Los. findet.
1: Also ich meine, wir sind jetzt irgendwie hier so zwei Vertreterinnen der Fraktion super starke Blutung. Ich kenne aber auch ah. Frauen, die, die ich sehr beneide, die so sagen, ja, also es gibt so, also an meinem stärksten Tag benutze ich mal so einen kleinen Tampon und den Rest der Zeit reicht eine Slip-Einlage.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch schon gehört.
1: Und ich so denke, was? Ja. Das geht? Zeigt auch
0: wieder, es gibt auch da wieder große Varianten. also totale so Unterschiede, Band, ja. Wie sagt man genau?
1: Und dann, wenn man nicht so stark blutet, reicht auch vielleicht eine slip Genau.
0: Und dann umso mehr ist es natürlich toll, wenn man sich einfach eine besorgt, die nachhaltig ist. Es gibt ähm, mittlerweile ähm, einige Online-Shops oder es gibt auch, äh, keine Ahnung, für die Mädels, äh, die sich damit irgendwie befassen wollen, ähm, bei der Wanda und Etsy und Co. Oder auch bei Ebay Kleinanzeigen oder Schlag mich tot. Ähm, Sehr viele Leute, die einfach selber binden, nähen aus Stoff, die man dann einfach waschen kann. Also mhm. ich habe mir da einmal so, so ein ganzes Set irgendwie geholt aus Dippeinlagen und Binden sozusagen und bin super zufrieden.
1: Aber wie ist das, also ist da irgendwas eingenäht, was,
0: ja, genau. was
1: das Blut?
0: Also ich könnte, das jetzt nicht für, ich könnte jetzt nicht so eine Binde benutzen für meine ganz normale Blutung, die re, wie gesagt mhm. relativ stark ist. Nicht so stark wie deine, aber stärker als der Durchschnitt. Ähm, ich könnte nicht einfach nur eine Binde benutzen. Mhm. Das würde nicht reichen, aber sie hält schon erstaunlich viel ab. Ab so, also es ist jetzt nicht so, ob, (lacht) konnte mich nicht entscheiden, auf, ab. (lacht) Ähm, Ist jetzt nicht so, als würde ich total irgendwie, also die hält mehr ab, würde ich fast sagen, als so eine eine Plastikbinde mit Mega-Gel, schlag mich tot. Und sie ist deutlich kleiner und so. Ich weiß nicht genau, was die da reinlegen. Ich habe schon überlegt, ob das so ein, es gibt ja so Silber, weißt du, so wie bei Pflastern manchmal auch wie so Silber, ähm, mit so silbergewebte ja, Sachen ja. oder so, das aber saugt nicht, nicht so richtig auf, das ist eher so, dass es halt so wie so fast abhält irgendwie, mhm. ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber also da gibt es auch die größten Varianten natürlich, da gibt es total viele Unterschiede, ich habe mir einfach so schwarze geholt, die kann ich einfach waschen, da sieht man auch keine Flecken und so mhm. ist alles irgendwie überhaupt kein Ding und super hygienisch und sehr nachhaltig, also muss ich mir gar keinen Kopf drum machen. Ja, gut.
1: Es gibt ja mittlerweile auch diese Unterhöschen, wo das eingenäht ist. Ja, die gibt es in Deutschland, glaube ich, noch nicht so richtig. Also
0: nicht in dieser Form. Es gibt so eine Marke, die damit sehr erfolgreich geworden ist. Ich glaube, letztes Jahr da viel ja, Wind gemacht ja. hat. Ich da vergessen, wir, die heißen. Ich glaube, oh. wir folgen denen auf Instagram. <lacht> genau, aber die, ähm, die würden mich auch noch total interessieren. Ja. tatsächlich. also ich habe hab das,
1: hab das tatsächlich... Ich suche hier gerade ähm, Slip mit, ich wollte irgendwie mit eingebauter Binde oder so und finde hier die ganze Zeit Eingriff, mit Eingriff für Damen. Ähm, <lacht> Menstruationshülschen
0: ähm, Menstruations- heißen, glaube ich. Äh, ja. Menstruations.
1: Ich habe das irgendwann. Ich hier
0: fleißig getippt. Tippel,
1: tippel, tippel. Hab das, als die so kurz Things hat, heißt richtig, diese Richtig, Mar- genau. Marke. Mhm. Ähm,
0: die machen wirklich schöne Sachen.
1: Die sind, also ich die bin, sind wirklich schön Ich auch. bin wirklich begeistert von denen, mhm. als die so aufkamen, habe ich das irgendwie mal kurz verfolgt weil ich das Konzept einfach auch wahnsinnig spannend fand. Mhm. Ähm, und war, also war total beeindruckt, also so fasziniert beeindruckt. dass mir so, coole Idee und wie funktioniert das? Ja, aber es ist tatsächlich,
0: also ich kann das mit, mit dieser Stoffbinde, die ich habe, kann ich das echt nur äh, bekräftigen. Wenn das in etwa so funktioniert wie diese Stoffbinde, dann mhm. funktioniert es echt erstaunlich gut. Also es muss halt nur zu beiden Seiten irgendwie einigermaßen so sein, dass halt nichts so weglaufen kann an den Seiten. Und wenn, also in meinem Fall bräuchte ich halt trotzdem einen Cup oder mhm. irgendwie einen Tampon oder so. Aber als Zusatzschutz ist es auf jeden Fall super. Und eben für die schwächeren Tage klar, kann ich mir das auch voll gut vorstellen, wenn es so ähnlich ist wie das. Ich bin müsste gut funktionieren.
1: Übrigens, ich habe nochmal diese Seite aufgemacht und ich bin ein zweites Mal extrem schockverliebt. Schon alleine <lacht> wegen des Claims. For people with periods. Aha. Also nicht für Frauen, nein. Für Menschen, die menstruieren. Nämlich ähm, nicht
0: nur Frauen, die menstruieren.
1: Und dann ähm, taucht ähm, dieser Slider auf, oben auf der Homepage, wo man eine Feuerwehrfrau (lacht) sieht, mit einem riesengroßen Schlauch. Und drunter steht: Meet Grace, Firefighter Female, Total Badass. (lacht) Geil. Ich mag die.
0: Ja. Ja, ich finde es auch wirklich schön. Und wie gesagt, also die, die sind, sind, auch, sind wirklich auch wirklich schick, schick und so. Ja. Und gibt es auch so in allen Varianten wirklich so von ganz schmalem Slip über, ähm, wie nennt man die, Hip-Hugger.
1: Get Taboo-Smashing-Updates. Must-know-Period-Info. Für den Newsletter. <lacht> Vielleicht sollten wir
0: uns da mal anmelden. Ja genau Also okay. ich ähm, glaube, dass es die bis jetzt in Deutschland noch nicht gibt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich kann man sie sich hierher schicken lassen, aber es gibt glaube ich noch keinen deutschen Vertrieb dafür. Ich
2: glaube auch nicht.
0: Aber es gibt, ähm, ich habe mal so eben auch mal so ein bisschen rumgegoogelt, es gibt äh, mittlerweile Menstruationshöschen von ganz vielen auch so totalen No-Names und so, die dann auch fast nichts kosten, wo ich aber wiederum dann sehr zweifle, ob die überhaupt funktionieren. Es mhm. ist wahrscheinlich dann einfach nur ein Höschen mit ein bisschen Einlage drin, das aber ansonsten genau aussieht wie ein Höschen so, wo ich mich dann, also was für mich nicht nicht funktionieren würde, mhm. aber
1: ich würde gerne. Also wir waren gerade bei Binden. Ich habe so der zweite mhm. Schritt sind meistens Tampons. Also es ja. war für mich auch in meiner Menstruationshistorie so der zweite Schritt, dann irgendwann ja. Tampons auszuprobieren, festzustellen, die sind ein bisschen bequemer als Binden. Also so hat sich jedenfalls für mich damals angefühlt. Ja. Ähm. Fand
0: ich übrigens gar nicht. Aber. Echt?
1: Ja, ich hatte echt am Anfang ganz schöne Probleme
0: mit, mit Tampons. Ich habe mich da irgendwie nicht so wohl mitgefühlt. Es hat echt lange gedauert, bis ich so einen Tampon wirklich einfach reinstecken konnte, sozusagen. Ja. Das war eher so eine mentale Hürde, aber es war schon so.
1: Ich wollte gerade sagen, also die war Hürde, nicht ganz so einfach das, äh, sagt man eigentlich das Tampon oder der Tampon? Beides geht, glaube ich,
0: oder? Ich würde es fast auch denken. Also ich sage immer der Tampon, aber pff. Das Tampon müsste
1: auch gehen. Also tatsächlich war auch so, so die Anfangsanläufe waren für mich super schwierig, Mhm. auch den Tampon dann einzuführen und so einzuführen, dass er halt auch gut sitzt und nicht irgendwie unangenehm drückt und so weiter. Aber insgesamt vom Gefühl, mein Blut wird aufgefangen und wird vielleicht auch äh, viel Blut wird aufgefangen, fand ich Tampons für mich ein Fortschritt im Gegensatz mhm. zu binden. Also gerade, das ist ja auch gesagt, mit diesen ähm, Geweberesten, mhm. die ich tatsächlich eine Zeit lang relativ stark hatte, also gerade so in der frühen Jugend, mittlerweile fast gar nicht mehr. Es also hat sich auch mhm. verändert. Ähm, Wobei das, glaube ich, wirklich sowas ist, was von der Pille halt eher dann
0: kommt. Das, das könnte kann, ich das mir vorstellen. Ver- weißt sein, du, dass dann die, diese genau diese Gewebeklümpchen sozusagen, die, dann gibt's dann einfach, die werden einfach gar nicht abgetragen oder so. Und,
1: aber ich hatte tatsächlich da schon, glaube ich. Weil ich merke
0: also merk den Unterschied jetzt auch zu, von Abbruchblutung zu mhm. jetzt wirklich normale Blutung sozusagen, dass ich auch deutlich mehr Klümpchen wirklich habe okay, und so.
1: Ja. Vielleicht war das zu Zeiten, als ich die Pille noch nicht genommen habe. Können wir ja nochmal beobachten. Dann. Ähm. Also du. <lacht> ich schicke dir aber so Updates. Ja, genau. Ähm. Guck, so sieht es heute aus. Du kannst mir also ein tägliches Bild schicken. Ja. <lacht> aber tatsächlich mit, den, mit diesen Klümpchen hatte ich echt ein Problem bei Binden. Also mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Saugkraft überhaupt nicht dafür ausgelegt ist und dass es halt nur dafür ausgelegt ist, so reine Flüssigkeit aufzunehmen und dann hast du halt, ist, ist mir jetzt auch egal, dass es für irgendwelche Menschen vielleicht da draußen eklig sein könnte, ich finde es nicht eklig, ähm, <lacht> hast du halt auch diese Klüppchen einfach dann so ja. oben aufliegen im Höschen und das war ja. halt… Nicht so angenehm.
0: Wobei ich ja sagen muss, für mich war der Gedankengang genau andersrum, finde ich gerade ganz spannend, weil ich immer dachte, die sind ja da so oder so, ja. die müssen irgendwie raus und wenn ich einen Tampon drin habe, wo gehen die denn dann hin, dann stauen die sich ja einfach so auf sozusagen,
1: weißt ja. du? Also der Gedanke ist, ist eigentlich unschöner, aber ja. praktischer war es halt mit Tampon.
0: ja. Und also im Rentenpump haben ja auch viele Vorteile, es ist so, ne, aber es gibt für Leute, die sich damit nicht so auskennen, ähm, auch einige Nachteile äh, unter anderem ähm Dadurch, dass der Tampon eben eingeführt wird, erstens bringt man damit auch Keime natürlich rein, mm. weil Tampons sind nicht irgendwie klinisch rein hergestellt. Wie? Es ist einfach nur Watte, die industriell halt zusammengepresst wird.
1: Und in ein bisschen Folie eingepackt.
0: Genau, und dann stopft man sich das alles schön da unten rein mit allen Keimen, die halt auf dem Weg dahin bis jetzt da so dran haften
1: geblieben sind. Ja. Und, waschen, und lässt es
0: stundenlang drin so. Ist und natürlich
1: geil. sind auch ganz viele mit gebleichter Watte.
0: Genau, Was das ist das nächste
1: gruselige Vorstellung.
0: Mhm. Und dann ähm, gibt es auch so schöne, es gibt so schöne YouTube-Videos davon, wenn man irgendwie Tampons auflöst und die ins Wasser hat also ne, wenn man so einen Tampon einfach ins ja. Wasser tut und dann lässt man den da irgendwie ein paar Stunden drin liegen, wie viele Fasern sich davon so ablösen, die oh, natürlich alle in dir nein. drin bleiben und so. Ja genau das sind alles so Dinge und dazu kommt aber auch genau diese Saugkraft, die du jetzt gerade beschrieben hast, heißt eben aber auch, dass natürlich auch die Feuchtigkeit abgesaugt wird, was wiederum die ähm, ganze Vaginalbalance total aus dem Gleichgewicht bringen kann, also es ist eh schon aus dem Gleichgewicht wegen dem Blut und allem, was da so durchläuft gerade, aber ich merke das zum Beispiel ganz stark und das ist einer der Gründe, einer der größten Gründe, warum ich dann die Menstruationstassen benutzt habe, erstens wegen der Nachhaltigkeit, aber eben auch, weil ich gemerkt habe, ich habe sonst ein sehr leichten Hang dazu, ähm, zum Beispiel nach jeder, ähm, nach jeder Menstruation äh, eine Pilzinfektion zu bekommen oder so, mhm. weil meine, meine Vaginalhaut so ähm, gestresst war und so ausgetrocknet war von diesem ganzen Prozess. Und das habe ich erst spät verstanden. Und eben auch von Tampons sozusagen, ähm, dass dann natürlich auch der kleinste Riss und die kleinste Kleinigkeit irgendwie schon ausgereicht hat, um halt gleich irgendwelche Infektionen oder whatever ja. irgendwie hervorzurufen und ähm, das funktioniert mittlerweile mit Menstruationstasse deutlich besser. Ja. Also das ist schon ein vielleicht großer können wir, Vorteil.
1: Vielleicht können wir gleich mal erklären, was eine Menstruationstasse ja. ist. Ich würde gerne... Nee, das mache ich nach der Menstruation. Nee, vielleicht mache ich das jetzt. <lacht> <lacht> Bitte entschuldigt, dass es heute so ein bisschen ist. Ich mache das jetzt ganz kurz, weil ich glaube, die Menstruationstasse bringt uns auch wieder so vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Ähm, was ich halt so krass ähm, finde, also dazu zählen Tampons, Binden, aber auch genauso äh, Menstruationstassen, also Hygieneartikel, Ach, geiles Wort, <lacht> <lacht> ähm, sind besteuert in Deutschland mhm. mit 19% Mehrwertsteuer, also das, was als Luxussteuer gilt. Und es gibt so Rechnungen ähm, und oder Rechenbeispiele, also mit diesem Genauso wie es Rechenbeispiele gibt, okay, Frau menstruiert ungefähr 500 Mal im Leben, bla bla bla, Mhm. so und so viel ähm, Flüssigkeit oder Menstruationsblut wird produziert, also braucht man im Durchschnitt so und so viel Tampons oder Binden. Und wenn man sich das, also wenn man diese ganzen Durchschnittswerte nimmt und das mal durchrechnet, ähm, gibt man als menstruierende Person im Leben ungefähr 8600 Euro für Hygieneartikel aus, und davon allein sind 1650 Euro Steuern in Deutschland. Hm. Und ähm, also es gibt so einige Bewegungen ähm, weltweit, die dagegen vorgehen wollen, weil das auch total teilweise total absurd ist. Also du musst ähm, tatsächliche Luxusartikel wie Hotel, Kinotickets, Kaviar, sind alle mit 7% besteuert. Was? <lacht> Aber,
0: also Aber Tampons und Co. mit 19%. Ja. Das ist schön. Ja, man muss auch dazu sagen, dass es in Deutschland sogar noch vergleichsweise echt ganz angenehm ist, unsere ähm, Preise für überhaupt alle Drogerieartikel sind vergleichsweise sehr niedrig. Wie, ja. In den meisten anderen Ländern sind die viel höher und natürlich dann eben auch, also gerade in Ländern, in denen im Zweifel ähm, auch Menstruation irgendwie ein, ein Thema ist, das nicht unbedingt so offen diskutiert wird und nicht so modern angegangen wird, ähm, sind gerade sowas wie Tampons, die für viele Frauen aber genau in so einem Zusammenhang natürlich super wichtig sind, um eben so ein Tabu irgendwie zu vermeiden, um eben erst gar nicht, also ne, um trotzdem arbeiten gehen zu können oder was auch immer, ähm, sind oft wahnsinnig
1: teuer. Ja. Also was was wir hier so als ganz normal irgendwie empfinden, ist nicht überall so. Ja, und ich fand das ganz spannend. Also, wie gesagt, zu diesen Initiativen, die sich mittlerweile mehr und mehr herausbilden, um diese Steuer zu senken oder gar ganz abzuschaffen, gibt es so eine kleine nette Anekdote ähm, zu, zu einem Gespräch zwischen einer YouTuberin und Obama. <lacht> 2016 <lacht> geführt, also schon ein bisschen her. Sie hat ihn wohl gefragt, warum. Ähm, Tammons, Binden und Co. so hoch besteuert sind und ob, das, ob er das nicht ungerecht finden würde. Und dann hat er ähm, zugeben, Zitat, ich habe keine Ahnung warum. Ich vermute, es liegt daran, dass Männer diese Gesetze gemacht haben. <lacht> <lacht> Zitat, Ende. Ähm, und rät dann dazu, sich zusammenzutun und gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Er wüsste jetzt auch gerade nicht weiter. Also ich meine, man muss auch sagen, in den USA ist es ja nochmal so ein bisschen unter also anders, weil jeder Bundesstaat mhm. die Steuern selbst festlegt. Aber es war halt wirklich so ein Ja, eigentlich total doof. Hm, <lacht> weiß ich auch gerade nicht. Also auch eine ne sehr charmant offene Art und Weise, damit umzugehen, ja. dass er gerade wirklich nicht weiter weiß. Ja. Und ähm, ich habe dann nochmal recherchiert, also Kanada hat keine Steuer mehr darauf, Kenia nicht. Ach, Kanada. <lacht> Also, neben Kanada und Kenia ähm, ist auch Großbritannien vorne dabei, was die Abschaffung hm. der Steuer angeht. Ist ja auch,
0: also ich finde auch, das ne, ist, ne, ja das ist wirklich so ein Gleich, Gleichstellungsthema irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, weil es ist, also mir würde es persönlich jetzt überhaupt nicht um das Geld gehen, weil im Endeffekt ist es marginal, was es wirklich am, im Monat oder so kostet. Für mich sowieso, weil ich ja dann eher Menstruationslasse und so. Aber. Vom Grundgedanken her ist es einfach so absurd. Ja. Das ist für, für die Hälfte der Bevölkerung im Normalfall irgendwie eine Notwendigkeit. Und dann wird
1: es halt als Luxus betitelt irgendwie. Ist einfach völlig absurd. Ja. Geht irgendwie nicht. Und man muss halt auch bedenken, dass wir beide irgendwie ein relativ gutes Einkommen haben. Mhm. Also also selbst in Deutschland, ich glaube, wenn du so an der untersten Einkommensgrenze bist, ist es, ist es natürlich entscheidend. Also ich meine, ich weiß gar nicht, da weiß gerade gar nicht mehr so genau die Preise, aber ich meine, wir sind bei einer tampon Tamponpackung, glaube ich, mittlerweile um die 4, 5 Euro.
0: Mhm. Kommt drauf an, ob No-Name oder ja. Marke und so. Ja, ja, also es, günstig ist es auf jeden Fall ja. nicht.
1: Mhm. Na, ich meine, davon sind 19 Steuern. Und ja. Du könntest halt locker irgendwie übersch- grob überschlagen, 20 Prozent Preisnachlass ähm, ja. erwirken. Und es gibt tatsächlich gerade eine Petition, die... Noch, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, 14 Tage, also bis zum, was haben wir den 27. <lacht> bis zum 10. Februar. Noch. 10. Februar
0: 2018.
1: Wir veröffentlichen ja nicht erst 2019. Nee,
0: aber man weiß ja nie, wann die Leute das hören. Ach
1: so, stimmt. Weißt du, die Leute so. hören sich das ja vielleicht auch in einem Jahr und denken dann, oh, jetzt aber noch schnell. Ja, du hast vollkommen <lacht> recht. 10. Februar 2018. Ähm, Ende die Petition, die den wunderschönen Namen trägt, bloodyluxurytax.de, ist dann die URL, Ähm, die Unterschriften genau dagegen gesammelt haben und es sieht aber gerade schlecht aus, 4% sind erreicht.
0: Nein, (lacht) scheint vielleicht doch noch nicht so das Topic zu sein.
1: Ja, aber die haben eine gute, eigentlich eine gute Kampagne gemacht, auch äh, schöne... Ähm, Motive geshootet und so und das gut auf den Punkt gebracht, was das Problem ist, wie das weltweit aussieht und so weiter. Es gab da eben auch diesen Rechner, man konnte sein Alter eingeben. Also ich mache das jetzt 28 und dann rechnet es dir aus, wie viel du wahrscheinlich durchschnittlich schon für deine Periode ausgegeben mhm. hast. In meinem Fall wären das 3500 Euro oh, wow. und davon 700 Euro ähm, Steuern.
0: Steuern. Ja, abgefahren. Mhm. Schon crazy.
1: Ja, also eben, ich
0: ich denke halt dann immer, das hört sich dann wirklich so ein bisschen nach so einem Luxusproblem an in in unseren Zusammenhängen. Mhm. Es ist dann nicht mehr ein Luxusproblem, wenn es um ähm, Leute geht, die, die vielleicht schon das Basismäßige irgendwie kaum über die Runden kriegen, die im Zweifel vielleicht kein Zuhause haben oder nur sehr, sehr wenig Geld für Essen haben oder ja. so. Also es ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Ähm, für obdachlose Frauen, Menstruation, wie geht man damit um und dann ähm, im schlimmsten Fall oder eben auch in in vielen Schwellenländern, in denen es wirklich irgendwie, weiß ich nicht, wenn Frauen eben einfach keine Artikel haben, um das irgendwie ähm, zu verstecken und in denen es aber wirklich auch schlimm ist, wenn eine Frau menstruiert, ähm, weil sie dann zum Beispiel bestimmte Arbeiten nicht verrichten darf und so weiter. Ich glaube, darauf wolltest du vorhin auch noch eingehen. ne
1: Genau, also ich habe genau deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Menstruationstasse, also ich habe das jetzt dazwischen geschoben, Mhm. weil Also klar, Menstruationstasse ist genauso besteuert, aber ich glaube, die macht genau solche Themen auch nochmal auf, Mhm. ähm, weil sie für sehr viele Probleme, die mit Tampons und Binden und auch der Steuer und den Kosten Mhm. einhergehen, gut lösen kann. Abgesehen davon, was Müllproduktion und äh, Scheidenflora angeht. Also für mich ist die Menstruationstasse tatsächlich die weltweit Größte, großartigste um- und lebensveränderndste Erfindung aller Zeiten. Also, ich würde auf
0: jeden Fall, das würde ich jetzt vielleicht nicht ganz unterschreiben, aber ich würde auf jeden Fall auch unterschreiben, dass von allem, was ich empfehlen würde an, an irgendwie Menstruationsartikeln, auf jeden Fall die Menstruationslasse ausprobieren. Probiert sie aus. Auf jeden Fall. Es ist am Anfang nicht so einfach. Man muss sich da echt irgendwie einlernen und so. Ähm, es funktioniert vielleicht nicht von Anfang an reibungslos, aber es lohnt sich total, sich damit auseinanderzusetzen, schon allein und für wen reicht es, also für manche reicht es vielleicht schon als Argument finanziell, weil man zahlt sie einmal, sie kostet meistens so, also die Guten fangen irgendwie bei 20, 25 Euro an und lohnt sich auch echt eine Gute zu kaufen, weil man hat sie dann eben auch eine Weile und je besser die verarbeitet ist sozusagen, je ähm, sinnvoller sich da jemand Gedanken drum gemacht hat und das eben nicht so eine Billigvariante ist, desto wahrscheinlicher eben auch, dass man gut damit handhaben mhm. kann und ähm, genau und dann, also ich meine, das hat man im Endeffekt mit einem halben Jahr Menstruation oder so schon längst wieder raus, ja. also lohnt Vielleicht sich können voll. wir
1: ganz kurz nochmal erklären, was eine Menstruationstasse genau. überhaupt ist, wir haben das jetzt so oft gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass es einige Menschen da draußen gibt, die keine Vorstellung haben, also es ist eigentlich tatsächlich wie eine kleine Minitasse,
0: oder wie sind, ich denke mal, das ist wie so ein Trichter, weißt du?
1: Stimmt, wie so, kleiner, ja, wie so ein
0: kleiner Trichter, der halt unten zu ist. Genau, und dann ist unten aber so, trotzdem so ein Nopsel dran, mit dem man das sozusagen so halten kann.
1: Genau, und ist aus meistens aus medizinischem Silikon, Silikon, genau. Und unterscheiden sich halt da ganz stark von anderen ähm, Artikeln wie Tampons und Binden, dass sie das Blut nicht aufsaugen wollen, sondern einfach auffangen. Ja. Also in dieser kleinen Tasse, in diesem kleinen Trichter wird das Blut aufgefangen, ja. noch im Körper. Ja. Die wird eingeführt. Da gibt halt, also das ist tatsächlich so am Anfang so ein bisschen tricky, ja. aber da ist auch das Internet voll von Anleitungen, unterschiedlichsten Falltechniken, Erklärvideos, Erklärgrafiken. Ja. Also man muss sich, glaube ich, so ein bisschen reinfuchsen, kann sich so ein paar Sachen angucken. Es gibt halt auch unterschiedliche Techniken, wie man die zusammenfaltet, einführt. Und ich glaube, so für jeden funktioniert halt die eine Technik ein bisschen besser als die andere. Ja, ich glaube, das ist auch echt eher
0: so ein Prozess von sich selber damit irgendwie so ein bisschen einfach auseinandersetzen. Also ne, ja, es gibt die ganzen Falltechniken und so, man muss so ein, zwei Sachen wissen. Aber es ist wirklich so. Also für mich hat es wirklich ein paar Perioden gebraucht, bis ich auch da so rein vertraut habe mhm. und irgendwie auch selber verstanden habe, okay, wie gehe ich überhaupt damit um und so. Und du hast mir letztes Mal den Top-Tipp gegeben, den ich jetzt seitdem schon direkt angewendet habe und total happy bin, wie man sie wieder ähm, äh, einfacher entfernt. Weil ich hatte ja, wir hatten letztes Mal darüber Ach, gesprochen.
1: Stimmt, ja. Ich das hab war mich gerade nicht mehr erinnern können.
0: Aber <lacht> <lacht> wir hatten nämlich letztes Mal darüber gesprochen, dass so diese, äh, dass ich zum Beispiel die Menge an Blut, die ich wirklich Abblute sozusagen ja nicht so richtig einschätzen kann und dann sagtest du, ja, aber du benutzt doch eine Menstruationstasse, kannst du doch direkt ablesen. Da sind nämlich bei den meisten wirklich so ja. richtige, da kannst so du wirklich ablesen, wie viel Milliliter ja. da jetzt gerade drin ist sozusagen. Und dann habe ich gemeint, ja, aber ich kann die gar nicht, also für mich ist es immer so ein totales Blutmassaker, wenn ich die sozusagen ja, entleere. Ich muss die komplett rausholen und alles ist voller Blut und hin und her und so und ich muss die so, so falten und raus ja. und so, sonst kriege ich die gar nicht so raus, weil so einfach in einem Stück kriege ich die gar nicht runter und so. Und Lotte hat mir dann den guten Tipp gegeben, den ich gerne weitergeben möchte, an euch alle da draußen, ähm, dass man einfach die unten einmal festhält. Also ne, man, man, man schiebt sie sozusagen ein eben über eine Falltechnik, dann ploppt die so auf und sitzt mehr oder weniger direkt unter der Gebärmutterhalsöffnung,
1: ja, und wo eben L- auch das Blut rauskommt. Genau, und hat so ein Vakuum. Was genau, die hat sich so festgesaugt fest so ja. ein bisschen. Also
0: man spürt es nicht, aber sie ist einfach da drin. Ähm, Und dann sitzt sie eben auch ideal. Heißt auch, außer das Ding läuft vollkommen über, was bei mir ab und zu passiert, äh, ist es eben schon so, dass, dass, dass es einfach da dran sitzt. Und wenn man sie entfernen muss, ist super wichtig, super wichtig, dass man dieses Vakuum erstmal entfernt. Mhm. Das habe ich jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört, die das halt nicht wussten und dann gemeint haben, oh Gott, das tut total weh und so, wie ich so dachte, oh Gott, ja natürlich tut das weh. Also das ist wirklich wichtig. Ja. Man muss einmal das Vakuum entfernen, indem man, weiß ich nicht, einen Finger drunter stülpt, ja. irgendwie was macht und ich musste das dann immer irgendwie kompliziert falten, aber äh, Lotte hat den guten Tipp gegeben, einfach unten einmal festhalten sozusagen an eben diesem unteren Trichterende sozusagen einmal festhalten und dann mit dem anderen Finger einmal oben Einmal rundherum, um dieses obere um ähm, diesen größten Teil des Trichters sozusagen ja, einmal rundherum also gehen. Da, wo die Öffnung Tassen große gerangt. Öffnung ist. Genau. Ähm, und dadurch löst sich das Vakuum. Und dann kann man die nämlich wirklich einfach so unten rausziehen. Das funktioniert tatsächlich voll gut. Vielen Dank für den Tipp. Ich
1: weiß jetzt mittlerweile auch ziemlich genau, wie ich so abblute <lacht> jeden Monat. Und ich liege definitiv über dem Durchschnitt. Ja, ja aber das fand ich sehr interessant. Ja, aber das ist genau, ähm, aber es ist schön, dass du das, dass du das gerade so wiedergegeben hast, weil, also ich habe natürlich schon mit einigen Menschen über Menstruationstassen erzählt, weil wenn ich begeistert bin, dann erzähle ich das immer gerne allen. So wie Frauenärzte und so weiter. <lacht> und so die Standardreaktion ist, also ne, die erste große Hürde scheint bei ganz vielen Leuten äh, zu sein. Oh Gott, wie kriege ich dieses Teil rein? Weil es ist natürlich ein ganzes Stück größer als so ein Tampon. Mhm. Also. Aber auch nicht so nee, viel größer als jetzt ein Überdurchschnittlich großer Penis zum Beispiel. Nee, gar nicht. Also, und ich würde auch sagen, dass es gar nicht so, also dass die Tasse gar nicht so viel länger ist als ein Tampon. Mhm. Und, im, und im Durchschnitt, und ich glaube, der macht halt irgendwie vielen Angst, ähm, ist sie halt, also diese oberste Tassenöffnung ist halt. Natürlich größer im Durchschnitt als ein Tampon im Durchschnitt, aber natürlich ja. auch nicht größer als ein durchschnittlicher Penis.
0: Ja, ein bisschen ja. größer vielleicht manchmal. Also kommt ja drauf an, ne? Ja, ich hatte ja. jetzt schon verschiedene und habe da auch schon einige ausprobiert und so.
1: Verschiedene Tassen oder verschiedene
0: Penis? Beides, äh, durchaus beides. <lacht> genau, und es gibt da schon, also es gibt natürlich auch bei den Tassen totale Größenunterschiede ja. und so. Das ist nämlich dann auch noch so ein Ding, man muss die richtige Größe für sich finden ja. und so.
1: Ja, ja. Ähm, Genau, aber so die große Hürde ist, wie kriege ich dieses Riesenteil rein und wie kriege ich das wieder raus, ohne dass ähm, das aussieht, als hätte ich irgendwie fünf Leute umgebracht in meinem ja. Bad. Und das ist, das ist Formelei, sowohl das Rein als auch das Raus. Das war bei mir auch nicht irgendwie super easy und ich hatte irgendwie diese Ängste genauso. Mhm. Aber mit so ein bisschen Tricks und Kniffen ist es halt, ich finde, das ist die bequemste Lösung aller Zeiten. Ja. Also ich muss irgendwie nicht ansatzweise so häufig wechseln wie ein Tampon. Also so also bisher ging das, also es. Also gibt schon immer so Tage, wo ich nicht über den Tag komme mit der Menstruationstasse. Mhm. Ähm, aber also meistens sind es nur maximal ein bis zwei Tage. Dann ist die Blutung immer noch stark bei mir. Aber dann kann ich trotzdem gehe ich also mache ich morgens rein, komme abends zurück aus wo auch immer ich war, Büro, unterwegs, wie auch immer, hm. und entleer sie dann. Ja. Und das ist eigentlich auch so das durchschnittliche, die durchschnittliche Handhabung. Also ja. diese ganze Angst von, ich muss es dann auf der Arbeit, in der Uni und sonst wo unterwegs irgendwie kompliziert ausleeren, trifft auf die allermeisten hm. Menschen, die die benutzen werden, sowieso nicht zu.
0: ja Also vor allem nicht bei den durchschnittlichen Genau also Situationswerten, ja genau. Aber es ist auch wirklich so, also ähm, ich habe mir auch so ein paar Blogbeiträge durchgelesen davor und so und ähm, viele haben dann empfohlen, dass man einfach die ersten ein, zwei Perioden halt dafür sorgt, dass man immer alles mögliche trotzdem dabei hat und so, dass man halt so ein bisschen abgesichert ist und im Zweifel halt noch eine Binde dazu benutzt, ja. einfach für so das mentale ja. Ding und ähm, das hat mir auch geholfen, dass ich die ersten Male halt einfach irgendwie Zeit hatte so ein bisschen und darauf eingestellt war, dass es jetzt nicht von Anfang an, aber jetzt auch bitte alles reibungslos funktionieren soll. Also wenn man ja. jetzt irgendwie weiß ich nicht, zwei Wochen lang unterwegs ist und ähm, irgendwas zu total aufregendes, businessmäßiges macht und man, weiß ich nicht, fällt mir jetzt auch keine, keine Sache dafür ein, <lacht> aber mal angenommen, es gibt irgendwie eine Situation, wo man eh schon unter Stress steht und man, es muss alles perfekt laufen oder so, dann, dann würde ich das vielleicht nicht genau da zum allerersten Mal ja. ausprobieren wollen. Das wäre vielleicht Lustiger dann auch
1: so habe ich das allererste Mal von Menstruationstassen äh, in so einem Bergsteiger-Katalog mhm. äh, na, na, gesehen, gelesen. Ja. Und also ich glaube, dass es so da auch also tatsächlich gibt es Menstruationstassen auch schon sehr, sehr lange. Ja, genau. Die haben halt jetzt erst in den letzten maximal zehn Jahren wieder so einen kleinen ja. Hype erlebt. Ich kenne das auch noch von meiner Mitbewohnerin,
0: die eine Weltreise gemacht hat, ja. die dann eben auch vor der Frage stand, okay, aber in vielen Ländern gibt es gar keine Tampons. Ja. Damals war das noch so, ja. dass es in den meisten Ländern gar keine Tampons gab und sie dann meinte ja wie mache ich denn das eigentlich und ich kann das ja auch nicht alles als Vorrat schon mitschleppen und so
1: dann ist der ganze Koffer nur voll mit Tampons genau und
0: das war so ein Klassiker die hat das ist glaube ich so ganz typisch so in dieser Reise ähm, in diesem Reise wie sagt man Outdoor Sachen ähm, irgendwie wenig mitnehmen viel Effizienz Welt. haben sozusagen und am besten Kosmos. noch keinen genau keinen Müll hinterlassen ähm, genau da hat es so ein bisschen
1: seine Wurzeln dann noch mal gestartet ja. genau ja. und ähm, genau also für mich war das also gibt so ganz viele Punkte, die dafür sprechen. Also tatsächlich die der wenigere Müll mhm. oder eigentlich fast gar nicht vorhandene Müll mit ja. Menstruationstasse. Ich
0: freue mich, dazu möchte ich nur sagen, dass ich mich mit jedem Mal, die ich meine Menstruationstasse ausleere, wirklich, ohne Scheiß, freue und ein bisschen stolz bin, dass ich jetzt wieder einmal Müll, Müll vermieden
1: habe. habe. Ja wirklich, das ist wirklich jedes Mal ein bisschen so. Ha. <lacht> <lacht> ja, aber es hat tatsächlich auch... Also selbst, selbst der Müllaspekt hat mein Leben so viel bequemer gemacht, weil mhm. ich nämlich unterwegs oder wenn ich bei Menschen zu Hause bin, mhm. ähm, nicht mehr ständig danach gucken muss, ob irgendwo ein kleiner Badmülleimer steht, wo ich meinen Tampon oder meine Binde unauffällig entsorgen ja. kann. Ich bin darauf nicht mehr angewiesen, ähm, vollgebluteten Müll irgendwo zu hinterlassen. Ja. Ähm, also das ist echt Also und plus eben ne ich muss mich muss ganz viel Zeit am Tag gar nicht darüber nachdenken was mit meiner Menstruation ist und das sogar als starke Bluterin Ähm, ich habe das auch gemerkt dass meine ähm, Feuchtigkeit und meine Scheidenflora Mhm. sehr viel entspannter geworden ist dadurch also ich hatte auch dieses nicht ich glaube nicht ganz so extrem wie bei dir aber mhm. natürlich dieses Phänomen von, ich bin wahnsinnig ausgetrocknet, wahnsinnig empfindlich, ja. wenn ich Tampons benutzt habe. Ähm, genau. Und es löst auch das Klümpchenproblem. Stimmt. Hatten. Das finde ich nämlich auch ganz cool. Stimmt, also die Klümpchen
0: werden einfach aufgefangen, wie das Blut ja. eben auch, und werden einfach mit ausgeschüttet fertig. Ja. ja. Und was man ja auch noch dazu sagen kann, dass es, ähm, also gerade jetzt nochmal zu dem Aspekt auch von, Das ist für viele Frauen, die eben, ähm, vielleicht nicht aus einer westlichen, Mhm. aus einem westlichen Weltkontext kommen oder so, ähm wirklich lebensverändernd sein kann, ja. Und da gibt es äh, unter anderem, äh, habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert als Produkt, aber es gibt die Ruby Cups, ja. ähm, bei denen für jedes, äh, für jeden Cup, den man kauft, einer gespendet wird sozusagen an ähm, Mädchen in verschiedensten Ländern, glaube ich, oder? Oder ist das nur in einem Land? Ich weiß es gar nicht ich genau. Ich glaube, in
1: verschiedensten Ländern Afrikas. Ich ja. glaube, die beschränken sich darauf. Mhm.
0: Also da kann man sozusagen, da macht man sogar noch mehr, noch bessere Dinge. Also es ist, äh, kann ich nur empfehlen. Ansonsten ähm, können wir ja vielleicht auch mal ein paar Marken um uns werfen, weil ähm, es da wirklich große Unterschiede gibt. Also ich habe sowohl von der günstigsten Variante bei dm im kleinen Format, wo ich so dachte, naja, für die schwachen Tage, wer weiß. ähm, Aber das ist auch so
1: ein Trugschluss. Genau. Stimmt, das haben haben wir noch gar nicht gesagt, weil die Größe der Menstruationstasse hat... Fast gar nichts damit zu tun, wie stark man ähm, blutet, ja. sondern einfach mit den körperlichen Voraussetzungen, die man mitbringt. Also ähm, mache ich viel Sport, mache ich wenig Sport, habe ich schon mein Kind bekommen, habe ich noch kein Kind bekommen, also wie ist mein äh, meine Gebärmutter und alles drumherum aufgebaut, also eben diese Sportfrage, wie, wie viel Muskeln habe ich mm. auf, wie viel Beckenboden? Wie, wie fest ist das alles? Also eigentlich
0: geht es ja darum, wie weit ist die Vagina und ist die irgendwie sehr eng zusammengepresst im
1: Normalzustand oder ist die irgendwie so ein bisschen lockerer zwang. sozusagen? Genau. Ja. Und das ist eigentlich das Entscheidende bei der Größe, weil ja. ich hatte auch so den Anfangsfehler gemacht, ich, so, uh, ich blute ja so stark, ich nehme das Größte, was irgendwie mhm. geht und das hat halt nicht ansatzweise reingepasst.
0: Ja, ja. ja. genau. Also sowieso Trugschluss und ähm, hab dann auch, also man kocht die Dinger dann aus nach der Menstruation.
1: Ach, und ich
0: habe dann so schön fast meine WG damit abgefackelt, weil ich einfach meine beiden, damals beiden Menstruationstassen ähm, abgekocht habe und sie aber leider auf dem Herbst stehen lassen und sie sind dann so weit runtergekocht. Das Wasser war dann irgendwann komplett weg. Und die Menstruationstassen waren dann auch irgendwann weg. Ich kam dann irgendwann in die Küche, alles ja, war komplett voll geraucht. <lacht> und es war von den beiden Menstruationstassen nicht mehr wirklich etwas übrig außer einem kleinen Häufchen Asche, es war ein bisschen tragisch, aber es hat dazu geführt, dass ich mir nochmal eine neue geholt habe ähm, die ich ganz ursprünglich auch schon mal hatte und damals abgetan habe, weil ich eben auch dachte, die ist zu groß für mich mhm. und so Und aber einfach nicht die richtige Technik hatte, ist mir dann klar geworden, ähm, Die ich jedem nur empfehlen kann. Also ähm, die Lunette ist von einem finnischen, von einem finnischen Unternehmen, finde ich auch auch von Mädels. Und ähm, die ist also zumindest für mich, wenn das, wie wir es gerade gesagt haben, für jeden ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ähm, die ist sehr fest, was am Anfang oft so ein bisschen das Gefühl gibt von, das ist es irgendwie, ich kann das nicht so richtig gut biegen und ich ist nicht so leicht in der Handhabung, was aber den schönen Effekt hat dann ist, dass, dass es dass ähm, sie sehr
1: gut aufploppt.
0: Genau, dass sie dann in in einem drin, sobald man sie einmal reingeschoben hat, sozusagen super gut aufploppt und dann auch wirklich so bleibt, das heißt, es ist nicht so dieses Phänomen von, sie ist so halb eingefaltet und dann läuft vielleicht was nebenbei durch oder sowas, ich bei einer anderen Menstruations-Tasse zum Beispiel hatte, von, ich glaube, damals
1: Meluna oder so. Krass, ich habe genau, also ich habe ich hab die DM-Tasse ausgelassen. Mhm. Ich habe mit der Meluna angefangen, mhm. ähm, weil die, die haben tatsächlich auch ein ganz gutes Konzept. Also die haben drei verschiedene Größen und drei verschiedene, praktisch Stärken des Materials. Mhm. Also es gibt die Klassik-Variante, mit der sie auch irgendwann mal gestartet sind. Und dann haben sie irgendwann später so zwei weitere Produkte entwickelt, nämlich einmal die Meluna Sport, die ein bisschen, die fester ist und die halt stärker aufploppen soll und für eben sportlichere Menschen geeignet. Und dann die Meluna Soft für die Menschen, die das praktisch unangenehm finden, wenn da zu viel Druck ist. Hm. Und ich ich hatte erst eine Meluna Classic, das hat irgendwie überhaupt, gar nicht funktioniert. Es war immer eingedrückt, es ist immer am Rand vorbeigelaufen Mhm. ähm, und dachte dann so, okay, dann wechsle ich zu der Sport, obwohl ich jetzt auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, was mit meinem Beckenboden und so weiter los ist. (lacht) Hm, Ich wüsste da vielleicht schon was, was du mit deinem Beckenboden damit (lacht) Scheinbar (lacht) habe ich einen sehr sportlichen Beckenboden und so weiter. Ähm, Jedenfalls war auch die Sportvariante für mich nicht so richtig optimal. Also Mhm. selbst die die angepriesen wurde mit, das ist fester, das ist, äh, auf jeden Fall springt das auf. Selbst das hat nicht funktioniert. Also die war sehr, sehr fest. Ja. Und irgendwann habe ich dann die Lunette mir bestellt und tatsächlich ist die im Vergleich zu der Meluna Sport sehr viel weicher, wenn man sie anfasst und zusammendrückt. Mhm. Und ich dachte erst so, als sie dann ankam und ich sie in der Hand hatte, okay, das funktioniert auf gar keinen Fall, weil die ist ja noch weicher. Mhm. Aber die hat, obwohl sie gar nicht so ich empfinde sie nämlich gar nicht als so super fest, hm. hat die aber eine sehr gute, ich mache die ganze Zeit ja, so, die Bewegung. Hat so eine Spann- Spannkraft einfach genau. irgendwie. Ne? Ja, ja, ja. ich mache die ganze Zeit so Auf- und Bewegung mit meinen Händen, aber genau das <lacht> ist das Gefühl, die hat so eine Sprungkraft, also wenn ich die einführe, ploppt die sofort auf und ist so entfaltet mhm. und hält dann da auch. Genau, das ist bei mir auch so. Also die kann ich auch
0: wirklich total empfehlen. Aber wie gesagt, da muss man vielleicht wirklich so ein bisschen probieren, probieren und ja. im schlimmsten Fall muss man vielleicht zwei oder drei kaufen, irgendwie über eine Zeit lang hinweg oder so. Aber ist immer noch günstiger, ja. als irgendwie ein Jahr lang einen Kampons- und Co. zu benutzen. Von dem her, also große Empfehlung von uns beiden, auf jeden Fall mal ausprobieren, sich damit auseinandersetzen, wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat und im Zweifel sich einfach mal was anschaffen oder vielleicht mal bei Freundinnen fragen, die sowas schon benutzen. Ja. Wer es nicht sowieso schon tut.
1: Ja. Und ich ähm, du hast es angerissen mit ähm, Menstruationen in anderen Ländern und äh, auch Ruby Cup, die praktisch genau das Projekt haben, mhm. wenn jemand ähm, eine kauft, wird eine in einem Entwicklungsland, so se- sagen sie, glaube ich, ähm, selbst ohne das großartig einzugrenzen, mhm. ähm, ausgeteilt. Ähm, und das ist tatsächlich ein großes Thema. Also mhm. du hast es ja selber auch schon mehrmals angedeutet. Also oftmals gibt es irgendwie gar keine Tampons oder Binden oder sie sind super schwer zugänglich, unfassbar teuer. Mhm. Ähm, und es gibt tatsächlich auch, es war auch von dieser Seite, ich glaube, das kann ich suche das nochmal raus, von welcher Seite ich diese ganzen Zahlen und Daten habe und pack das in die Shownotes. Ähm, es ist tatsächlich so nachgerechnet worden, dass äh, Frauen, die keinen Zugang zu Tampons oder Binden oder Menstruationstassen haben, ähm, ungefähr 50 Tage in der Schule oder in der Arbeit verlieren in dem mhm. Leben und damit halt automatisch ähm, auf ein niedrigeres Bildungslevel rutschen. Also durchgerechnet und, und überschlagen ähm, kommt man auf bis zu etwa fünf Jahren weniger Schulbildung, weil mhm. halt ähm, es Krass. nicht m- möglich ist, während der Menstruation beispielsweise in, äh, in die Schule zu gehen. Mhm. Und der Spiegel hatte jetzt vor wenigen Wochen auch nochmal eine sehr schöne Reportage genau zu dem Thema und ähm, schreiben auch, dass sich viele Mädchen aus der Not heraus entweder irgendwie alte Lumpen in die Mhm. Unterhose packen, Watte, aber teilweise auch Sand, also Mhm. Hauptsache irgendwas, was es aufsaugt, ganz egal, welche Hygienestandards daran gebunden sind und was das vielleicht irgendwie für Auswirkungen haben kann. Hauptsache ist halt immer, niemand soll es sehen, ich darf mich irgendwie nicht beschmutzen, ich darf die Schuluniform nicht beschmutzen, ja. ähm, das ist echt ein, ähm, tatsächlich ein großes Problem.
0: Ja, vor allem in, also es gibt ja auch einige Kulturen, in denen Menstruation noch viel, viel stärker tabuisiert ja. ist wie bei uns, äh, als bei uns, Entschuldigung. Also, hier ist es oft ja wirklich eher so der soziale Aspekt. Ähm, in manchen ähm, Kulturen ist es wirklich auch ein religiöser Aspekt, weil in der Religion vermeintlich irgendwie ähm, zum Beispiel menstruierende Frauen nicht berührt werden dürfen, ja. nicht im selben Raum sein dürfen oder so. Ähm, also da gibt es ganz viele Aspekte, die wirklich dazu führen, dass die Menstruation Frauen wirklich an ihrem äh, aktiven Alter komplett hindern. Ja. ja, ja, das ist schon echt ein großes Thema. Und eben auch genau das, was du gerade ansprichst. Also ähm, das ist eben auch das, was ich vorhin meinte mit ähm, obdachlosen Frauen zum Beispiel auch. Also dann wird dann eben behelfsmäßig alles Mögliche benutzt, was irgendwie passend sein könnte ja. und dann wird sich halt selber ein Tampon gebastelt und das kann natürlich dazu führen, dass man irgendwie die absurdesten Entzündungen und ja. Infektionen bekommt. Und das ist halt natürlich sehr unschön und auch einfach unnötig. Ja. Ja.
1: Wollen wir noch ganz kurz auf Free Bleeding zum Abschluss eingehen? Ja.
0: Everything you can do, I can do bleeding. <lacht> ähm, es gibt natürlich jetzt gerade im im neu aufkeimenden feministischen äh, Bewegungsdrang der aktuellen Zeit äh, nochmal ein neues äh, ähm, oder ein Thema, das nochmal auch in dem Zuge neu aufgekommen ist, was es aber natürlich auch schon ewig gibt, nämlich ähm, einfach bluten lassen.
1: Raus damit, laufen lassen. Raus damit,
0: einfach laufen lassen, ohne es eben aufzufangen äh, mit Binden und Co. Als ich davon gelesen habe, dachte ich im ersten Moment so, ja, ist ja jetzt schon ein bisschen extrem. Und dann, da haben wir uns auch letztes Mal drüber unterhalten, Mhm. das war für mich so ein totaler Aha-Effekt, weil du gemeint hast, dass du du das auch eben spüren kannst. ähm, Weil ich habe dann einen Artikel gelesen, in dem dann beschrieben wurde, dass äh, man sich das durchaus anlernen kann, weil eben eigentlich in so bestimmten Schwall, also in so Schwellen sozusagen, geblutet wird. Es läuft
1: nicht durch, also es läuft nicht durchgängig durch im Normalfall, sondern du hast immer wieder so Phasen, wo der Körper wieder neuen Strom abschiebt. <lacht> Schwall- <lacht> <Abgibt. lacht>
0: ja, genau. Und, ähm, äh, Und ich merke das vorher. Also, das ist, ich finde das total, weil ich merke das wirklich nicht. Also ich merke dann natürlich, dass jetzt ein Schwall da ist. So Das merke ich dann schon. Aber das ist bei mir nicht unbedingt, dass es nur so schwallartig ist. Mhm. Ich habe eben durchaus auch zwischendrin so
1: Ne? Also ich war grad, ich jetzt und auch ich spüre
0: es auch einfach nicht. Also ja. ich spüre es zu spät so. Ja. Aber eben, also ähm, in der Free Bleeding-Bewegung wird es auch wieder natürlich totale Unterschiede und so von, äh, ich will eigentlich sogar, dass das Blut offensichtlich ist, weil es soll jeder sehen, dass ich, keine Ahnung, auch beim Marathonlauf äh, blutend die besten Ergebnisse erzielen kann und warum muss ich das eigentlich verstecken? Ähm, bis hin zu eben, äh, ich lerne, meinen Körper so gut zu lesen und damit so gut umzugehen, dass ich dann eben merke, ah, jetzt kommt was und dann rechtzeitig auf die Toilette gehe und es einfach da in die Schüssel abblute, sozusagen. Fand ich total faszinierend, weil könnte
1: ich mir aus meinem Erfahrungsschatz bisher überhaupt gar nicht vorstellen. Finde ich total krass. Also ich würde es, für mich ist es, glaube ich, auch kein Konzept, was ich irgendwie so umsetzen möchte. Also ich bin ja. halt, glaube ich, auch einfach ziemlich glücklich mit der Tasse und habe da kein Bedürfnis, was zu ändern. Ähm, aber, also und selbst wenn ich es ausprobieren würde, würde es wahrscheinlich nicht direkt unfallfrei klappen. Mhm. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, also ich kann, also ich habe auch so, dass ich so ein bisschen währenddessen, glaube ich, trotzdem blute. Vielleicht kann man das dann auch noch irgendwie steuern mhm. und besser spüren. Aber ich aber gerade so die größeren Mengen an Blut merke ich total. Also die, mhm. da merke ich total, dass das so intervallartig zu unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwie aus meinem Körper ja wirklich wie ein Schwall raus, rausgestoßen, rausgeströmt wird. Ja. Und ich merke das auch kurz vorher. Also ich kann das so grob eintakten und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Phänomen, was ich aus dieser Anfangszeit mitgenommen habe, als halt mhm. Tampons und Binden nie gereicht haben. Ja. Und also ich war mehrmals irgendwie mit blutigem Höschen in der Schule. Also ja. nicht Höschen im Sinne von Unterwäsche, sondern von auch irgendwie die Oberbekleidung. Ja. Ähm. Und ich glaube, in der Zeit habe ich dieses Gespür dafür entwickelt, um nämlich irgendwie dem Schlimmsten vorzubeugen. Und dann bin ja. ich halt, ich das auch kurz vorher gemerkt und konnte teilweise, habe ich es geschafft, noch zur Toilette zu gehen und habe dann so die größte Masse mhm. an kritischen, ähm, Menstruationsblut irgendwie direkt in die Schüsse geben können. Aber, ja, abgefahren. Halt auch nicht, da, aber halt auch nicht alles und so, dass ich es ja. irgendwie komplett hätte irgendwie unterdrücken können. Bloß, also ich meine, ich bin jetzt glücklich mit der Menstruationstasse, weil ich den ganzen Tag nicht darüber nachdenken muss im Normalfall. Ja. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, in meinem Alltag zu integrieren. Also dann ja. ist nämlich genau die Frage, wo ist hier die nächste Toilette? Vielleicht kommt ja gleich wieder ein Schwall. Ist ja dann wieder da.
0: Ja, ja das dachte ich halt eben auch. Also ich finde diesen Gedanken an sich irgendwie total gut. sich mhm. so, ne, Das geht auch wieder so in Richtung Pille absetzen, seinen eigenen Rhythmus kennenlernen und den eigenen Zyklus kennenlernen und so. Und eben verstehen, was passiert eigentlich in meinem Körper gerade und so. Das finde ich eigentlich total spannend. Mhm. Und auf der anderen Seite ist man dann ja wiederum also das stimmt ja leider, das was dann eben auch Tambung und Binden, Werbung einem gerne suggerieren, ah, du bist dann total frei und geschützt. <lacht> Aber es ist eben so, also in dem Moment, in dem ich dann eben, dann bin ich ja wieder anders gebunden, nämlich ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, wo ist jetzt hier die nächste Toilette? Du musst es immer irgendwie im Blick halten, ja. du musst es immer im Hinterkopf irgendwie mitkriegen, was gerade in meinem Körper passiert. Ich wollte gerade
1: sagen, man muss meinen Körper ja auch die ganze Zeit äh, beobachten, im Blick behalten und so,
0: genau. und Finde ich auch so ein bisschen, also ich, ich fand es einfach total faszinierend, dass es ich überhaupt total, geht. Das ja. fand ich irgendwie krass.
1: Also und ich glaube, vielleicht habe ich spannend. irgendwann auch einen anderen Alltag, der ruhiger und gesättelter ja. ist. Und keine Ahnung, ich sitze freiberuflich den ganzen Tag in meinem Homeoffice oder so, wo die Toilette eh.
0: Aber da man, man hat so, ein, so eine Farm, so einen Bauernhof und man lebt so voll im Einklang mit der Natur.
1: Lotti hat ihr oh mein Gott jetzt kommt, jetzt kommt äh, Lilly wieder mit ihrem ja. verrückten hippie um die Ecke blick und dann bluten wir alle auf den
0: Acker ja wieso nicht Menstruationsblut ist bestimmt ja. total fruchtbar für den Acker weil so voll viel Eisen und so ja. ist wirklich so man findet ja, ja, ja voll viele äh, Nährstoffe super ja. nährstoffreich deshalb trinken das teilweise ja auch Leute ha, ha. <lacht> Ja, ein Blick sagt Hasenbaud, Ihr könnt ihn leider nicht sehen, aber.
1: <lacht> yeah. Nein, ich äh, äh, bleib bei der Menstruationstasse. Ja. Ich aber auch. ich kann ja, ist ja sehr beliebtes Menstruationsblut. Wenn du dann auf deiner ja. Farm lebst.
0: <lacht> dann kann ich das eigentlich auch vertreiben, oder? Das wird doch
1: vielleicht. Ja, cool. und nee, dann. dann ich eben Milch
0: ich von der Farm und eben auch Menstruationsblut von der
1: Farm, oder? Ja, und ich schicke dir dann immer aus der großen Stadt, <lacht> schicke ich dir immer mein Menstruationsblut zur Düngung. Ja, sehr gut. Finde ich gut. gut. Ja. Deal. Okay, dann hören wir an der <lacht> Stelle auf. Aber
0: denn sonst. weißt du, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben? Warum? Was ja eigentlich voll unser Kernthema sein sollte. <lacht> Ach so.
1: <lacht> so Sex äh? und Blut. <lacht> oh, Vielleicht mir... reden wir da nochmal kurz drüber. Ach so, ja. <lacht> ich hab, ich hast du Sex,
0: wenn du deine Tage hast?
1: Nee. Also... Fast. noch nee, stimmt nicht ganz. Ich habe eine lustige Geschichte. <lacht> also, ähm, im Normalfall oder in der, äh, weiß ich nicht, so standardmäßig habe ich, glaube ich, eher wie, nicht Sex, wenn ich meine Tage habe. Mhm. Was aber auch zum großen Teil daran liegt, dass ich sie ja so selten habe. also
0: Ach so, ah ja, ja klar. Also dann… Ja, verständlich. Dann hast du, ja, dann ist es eh nur irgendwie zweimal im Jahr und du weißt irgendwie, ja, in der Zeit muss ich jetzt auch nicht unbedingt Genau, starten, es ist so. irgendwie
1: so, zweimal im Jahr kann ah, ich auch meine Woche lang keinen Sex haben, ausnahmsweise. Ja. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Das kann aber, man jetzt, das ist bei mir ein bisschen anders halt. Aber tatsächlich, also das wird jetzt nämlich auch nochmal spannend mit meiner zweiten Pubertät, mhm. weil das war so ein Dach wie so, Mist, dann habe ich das wirklich jeden Monat, ne? <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
1: und ich glaube tatsächlich, dass ich also je nachdem, wie stark das ganze Spiel mit der Blutung wird, Mhm. möchte ich aber grundsätzlich eigentlich nicht auf Sex verzichten. Und also selbst auch jetzt in der, ich meine, ich habe ja trotzdem ein paar Jahre lang irgendwie meine Regelblutung gehabt. Und da war es halt so, dass so zwei bis drei Tage halt wirklich unfassbar viel Blut irgendwie im Spiel war. Das sind, glaube ich, so Tage, wo Sex jetzt nicht irgendwie wirklich zur Debatte steht. Also einfach, weil ich mich dann auch nicht so gut fühle, mir das alles irgendwie eh zu viel ist. Ich bin tatsächlich ziemlich horny. Mhm. Aber... Ich auch, das ist lustig, weil oft gesagt wird, das finde ich spannend, dass du das sagst, ähm,
0: weil man eigentlich sagt, dass ja so also im ganzen Zyklusverlauf man rund um den Eisprung ja. so horny ist und dann eigentlich das davor und danach total abnimmt. Und bei mir ist es nämlich auch so, dass ich eher während meiner Tage ich sehr horny bin, bin. bin super horny. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass... Ähm, man einfach viel stärker durchblutet ist in der Zeit. Ja. Weißt du? Also weil man, ne, es ist eh schon alles so am Fließen sozusagen, die ganze Gebärmutter arbeitet sozusagen und, äh, ne, ist dabei, irgendwie alles abzubauen und so. Und man ist einfach deutlich stärker durchblutet, eh, als normal. Und das ist eher so,
1: ja, das kann gut sein. Ich mir irgendwann mal so zurechtgelegt. Ja. Also ich bin immer so im Zwiespalt zwischen wahnsinnig hornig sein und. Hornig sein, <lacht> finde ich auch sehr. <lacht> das finde ziemlich gutes Wort. Ich bin
0: heute wieder so hornig.
1: <lacht> um, und aber irgendwie ist gerade alles unangenehm und tut so ein bisschen weh und ja. irgendwie will ich gerade da ja. gar nichts anderes irgendwie im Spiel haben. Ähm, also in den Tagen würde es überhaupt nicht in Fragen kommen, aber ich hatte tatsächlich auch schon mein, an den schwächeren Tagen, wo ich mich auch besser fühle, hatte ich Sex. Ähm, und da kommt die lustige Geschichte ins Spiel, die mir letztes Jahr, ich glaube nach der Aufnahme, das erste Mal Menstruation äh, passiert ist. Aha. Ich hatte noch so ein bisschen meine Tage und hatte meine Menstruationstasse drin. Aha. Hatte dann relativ spontan die Anfrage nach Sex. Also. Das klingt so ein bisschen so, als hätte dich
0: jemand mit einem Callcenter angerufen. so Ich habe hier so ein Problem, können Sie mir vielleicht jemanden vorbeischicken? Und du hast dir gedacht so, ja, warum nicht?
1: Komme ich halt mal vorbei und löse da mal das Problem. <lacht> ja, ungefähr so lief das ab. Also es war ähm, der Sexnachbar, der, glaube ich, schon ab und zu hier zur Sprache kommt, Ich weiß es gar nicht so genau der mir halt des Nachts dann schrieb, ob ich noch vorbeikommen möchte. Und da er nicht so weit weg wohnt, konnte ich halt auch relativ schnell vorbeigehen. Und es war halt so, ah ja, okay, ich habe gerade eh nichts anderes zu tun. Ich habe Lust auf Sex. Also gehe ich mal los. Und hatte, aber irgendwie ist es nicht so, also es gab halt keine wirkliche Vorbereitungszeit auf. Ja. Ich werde heute Sex haben. Ich weiß ich nicht, rasiere mir die Beine, mach mich schick und so weiter. Und kurz vorm Losgehen fiel mir noch ein, also ich hatte da meine Tage schon wieder sehr, sehr schwach Ich habe gleichzeitig vergessen, dass meine Menstruationstasse noch drin ist. Aha. Und habe aber trotzdem daran gedacht, so, ah ja stimmt, ich habe ja so ein bisschen geblutet, ich mache mal lieber einen Soft-Tampon rein. Oh, aha. Und schob den Soft-Tampon hinterher. Aha. War dann bei ihm, wir hatten Sex und mittendrin meint er so, sag mal, hast du irgendwie eine Spirale oder so? Nein. Und selbst da habe ich es, ich dachte so, hä, aber so stark spürt man das Soft-Tampon doch gar nicht. So, nö, wieso? Ja, irgendwas fühlt sich da <lacht> komisch an. Scharfen. Und du hast es aber ich nicht hab gespürt. Das in, ich habe nee, hab das nicht gespürt und ich habe das in dem Moment auch echt nicht gecheckt, dass, ja. äh, dass er die Menstruationstasse, die ja noch so einen kleinen Bubsi unten dran hat, ja, spüren ja. könnte. Und ich sehe nö, also ich. Ich meine, es war dann auch irgendwie mitten in der Nacht. Ich war auch nicht mehr so ganz rational denkend unterwegs. Keine Ahnung. <lacht> und irgendwann am nächsten Morgen fiel es mir ein. Bin ich so, scheiße, ich glaube, ich habe noch meine Menstruationstasse und das soft drin. Und bin nach Hause und durfte tatsächlich in mühevoller Kleinstarbeit beides nacheinander rausfummeln. Das war war noch alles da und kam auch alles wieder raus, aber es war nicht ganz so schön.
0: Aber das, aber das ist echt, ähm, da gibt es ja auch immer mal wieder so horror irgendwie. Eine Freundin von mir zum Beispiel war bei meinem Frauenarzt ähm, und äh, hatte dann ihren ganz normalen Frauenarzt-Regulär-Termin und ähm, hatte ihre Tage schon seit zwei Wochen nicht mehr und er hat dann noch so ein Tampon rausgezogen, oh, meint dann so, sie sollten da schon drauf achten, dass sie das <lacht> nicht drin vergessen. Also, es gibt solche, es gibt solche Situationen, das höre ich auch nicht zum ersten Mal. Ich, der, vor allem, okay, aber das also zeigt aber auch wieder, finde ich jetzt ganz spannend, ähm, man hat ja irgendwie, gerade wenn man noch so jung ist und noch nicht so viel Erfahrung hat mit Sex, hat man immer so diese, als Mädchen oder als jemand mit Vagina hat man oft so dieses Gefühl von, oh Gott, und wie soll das alles da reinpassen und so. Es passt Aber eine Menge rein. Es passt eine Menge rein, kann man da nochmal sagen. Wenn man sehr erregt ist sowieso, weil dann weitet sich alles und ja. verlängert sich auch total und dann passt da viel mehr rein. Also, für den auch so Not. ein Penis
1: und eine Menstruation. Ja. Und ein Saft. Softarmung. Zumal das auch einer der größten Penisse war, mit denen ich so unterwegs bin. Also großer Penis, Soft-Tampon und Menstruationstasse, check.
0: <lacht> also die große Angst von, ähm.
1: Da passt nichts rein. Das,
0: ich bin zu eng und ich bin zu klein und da passt der so, dieser große Penis wird niemals in mich passen. Meistens dann doch eher unbegründet. Ja. Solange genügend Feuchtigkeit im Spiel. <lacht>
1: Ja, aber äh, und auch die große Angst, dass da irgendwie Menstruationstasten oder Soft-Tampons, also alles ohne Fädchen unten dran, auf Nimmerwiedersehen verschwunden geht, kann ich äh, mittlerweile auch widerlegen. Also das war, es hat einen Moment gedauert, bis ich alles wieder draußen hatte, aber es war jetzt auch nicht irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, das ist eh sowas. Ich glaube, das ist halt, das sind
0: auch so Dinge, ne? das hat viel, glaube ich, echt damit zu tun, ähm, wenn man noch sehr jung ist und eben seinen Körper auch noch nicht so gut kennt und auch viele Berührungsängste hat. Ja. Also ähm, eben, wie ich das vorhin gesagt habe, ne, mit Tampons, wir haben dann irgendwie ganz früh ähm, so Tampons ausprobiert, als wir eben nicht unsere, da hatten wir noch gar nicht ja, unsere so, Tage, ja, natürlich ja. alles total trocken und so, kein Gleitmittel, kein gar nichts und haben uns dann gewundert, oh Gott, das funktioniert ja alles gar nicht, das kriegt das man gar nicht gar gar rein, rein, das tut weh und so ja. und hat dann natürlich die Horror-Stories schlechthin sich ausgemalt, wie das später alles mal wird und so ähm, und hatte aber natürlich auch totale Berührungsängste, sich, sich das wirklich irgendwie so zu erforschen, ja. ähm, wo ich mittlerweile denke, also ein Tampon, dessen Fädchen reißt, ja so what, dann greifst du da mal beherzt rein und holst das Tampon raus, ja. also da dann kommt an sehr vieles ran und das finde ich auch ein Vorteil der Menstruationstasse übrigens, dass man, man wird so ein bisschen genötigt, sich mehr damit auseinanderzusetzen, aber es, man ist dann halt auch viel mehr irgendwie so ja wirklich so Hands-on nah dran. Das stimmt, ja. Und das wollte ich noch sagen, gerade auch mit dem Sex. jetzt weil, weil Ich wollte ich noch
1: zwischendurch fragen, hast du Sex, während du...
0: <lacht> genau, also ich habe Sex, während ich meine Tage habe, ähm, kommt immer darauf an, wie ich halt Lust drauf ja. habe und so. Ähm, es kommt aber sehr darauf an, wie ich mich fühle. Also spätestens seit ich die ähm, Pille abgesetzt habe, so, kre- habe ich auch deutlich stärkere Krämpfe wieder, wie ich mm. das eben früher auch hatte, mal so komfortabel vergessen, wie das so ganz am Anfang mal war und habe mich dann sehr gewundert, dass meine Tage auf einmal wieder so stark waren und eben auch so mit erster und zweiter Tag äh, ganz starke Krämpfe oft und auch am ersten Tag bin ich wirklich so völlig ausgenockt mit Fieber und es geht mir wirklich nicht gut, also ich bin am ganzen Körper wirklich so eingeschränkt mhm. und einfach so f- voll schwach und einfach gar nicht richtig da, ich kann auch gar nicht so richtig denken und so ich merke das richtig krass, also auch auf der Arbeit merke ich das ganz stark zum Beispiel, dass ist ja wirklich so an dem Tag kann man mit mir nicht viel anfangen, das ist echt ja. krass. Ähm Genau und wenn das in dieser Phase ist, habe ich natürlich meistens auch schlicht und ergreifend keinen Bock auf Sex, genau wie du es vorhin meintest. Also in dem Moment, in dem man es wirklich deutlich spürt und man hat irgendwie Schmerzen, dann hat man natürlich kein großes Interesse daran, dass da jetzt noch irgendwie ein Penis in einem rumstochert. Also sorry, nee. Und ist auch der einzige Nachteil tatsächlich ähm, für mich persönlich an der Menstruationstasse. In dem Moment, in dem ich wirklich Schmerzen habe, in dem ich wirklich das Gefühl habe, so, also es gibt manchmal so Tage, wo ich echt das Gefühl habe, so mein, mein ganzer Unterleib ist eine einzige offene Wunde. Alles tut weh, schon Berührungen von außen und so. Alles tut weh. Und dann ist natürlich da jetzt kompliziert so ein, so ein, so ein Ding einsetzen und ich muss da beherzt eben reingreifen und so. Ähm, einfach ein totaler Abtörner. Also da gibt es wirklich manchmal Tage, wo ich das dann eben nicht machen kann, weil ich einfach denke, so boah das ist mir irgendwie gerade so krass. Mhm. Das ist der einzige Nachteil, also es ist das Einzige, wo es irgendwie nicht so funktioniert. Aber die meiste, also genau wie du sagst, so geht es mir halt auch, ne? Die meiste Zeit bin ich schon eher horny, wenn ich meine Tage habe, auch nicht immer, aber schon mhm. oft. Ähm was schon dazu geführt hat, dass ich schon sehr häufig Sex hatte, wenn ich meine Tage hatte und ich frage dann aber im Normalfall immer meinen Partner vorher, ähm, weil also erstens sollte mein Partner das im Idealfall wissen, spätestens wenn er versucht, irgendwie Oralsex mit mir zu praktizieren und ich ihn eher wegschiebe mit der Aussage, so ist vielleicht gerade nicht die beste Idee, jetzt gerade im Moment so, ähm, sollte man vielleicht kurz erklären, warum. Äh, und habe da auch da wieder die Erfahrung gemacht, dass die meisten Männer das so wäre meine nächste
1: Frage gewesen, wie die Reaktionen darauf sind.
0: Also wenn man schon so im Eifer des Gefechts ist, haben die meisten Männer kein Problem damit gehabt, bei mir bis jetzt.
1: Ja, das ist auch so meine Erfahrung.
0: Ähm, aber ich habe schon sehr häufig erlebt, oder nicht sehr, also ich habe schon ab und zu erlebt, so, ähm, eben weil ich meine Tage eben dann auch nicht so super schwach habe und die meisten Männer das anscheinend eben nicht so kennen. Und unterschätzen. Und unterschätzen, ähm, dass ich dann durchaus schon so Reaktionen hatte wie, ja überhaupt gar kein Problem und so, ja cool, stört mich gar nicht und dann fängt man irgendwie an Sex zu haben und es ist dann wirklich ein bisschen blutig und dann kommt direkt so eine totale Schockreaktion von wegen, oh mein Gott, oh mein Gott, du, du blutest, ja, wo ich dann denke, so, ja, ja, das ist irgendwie so der ganze Gedanke dahinter gewesen. hä? Also, äh, wo man merkt, okay, sie kennen das einfach so nicht. Wo Also was vielleicht auch daran liegt, dass eben viele Frauen so in, ihren, in ihrer akuten Zeit eben vielleicht auch einfach gar nicht so wirklich Sex haben wollen und so. Ähm, oder eben viele oder halt auch einfach nicht so stark Sex ja. haben. genau, äh, Ne, anders. Nicht so stark bluten. <lacht> Unabhängig vom Sex. Genau, aber also erfahrungsgemäß die meisten haben damit bis jetzt eigentlich kein Problem gema- gehabt. Aber ich meine, ich, ich fände es auch irgendwie, ich fände es total legitim, wenn jemand wirklich sagt so, hey, das, das finde ich, find ich irgendwie cool. nicht sexy. Es ist ja. einfach, Es hört mich einfach nicht so an oder so. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja. Auch weil wenn, viele Frauen haben auch Schmerzen dabei und so, auch schon allein wegen diesem Aspekt, dass viele Männer dann oder Sexpartner dann eher denken irgendwie so, okay, ich weiß, ich kann einfach nicht einschätzen, ob ich der Person gerade weh tue oder so. Ne, ob sich das wirklich so gut anfühlt oder ob es nicht vielleicht eher auch schmerzhaft sein kann oder so. Und das kann auch manchmal so sein. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann zwar schon Bock hatte und dann während des Sexes gemerkt habe, so, oh, nee, es tut doch irgendwie weh. Ähm, und dann mehr oder weniger abbrechen musste oder so, das gab es auch schon. Ja. Aber weißt du. ich bin da relativ unempfindlich und erfreulicherweise die meisten Männer, die ich mir so aussuche für Sex, oft auch.
1: Ja. Hast du ähm, Hemmungen oder weiß ich nicht Berührungsängste, wenn das in anderen Betten als deinem eigenen ist? Ja. Ja. Also rein so von dem von
0: dem ich sau jetzt hier gleich ja. alles ein Faktor auf jeden Fall. Ja, ja voll.
1: Weil das ist tatsächlich auch also ich habe auch ähm, gar kein Problem irgendwie Sex zu haben, wenn ich noch irgendwie blute. Und habe auch erlebt, dass irgendwie die meisten Männer damit kein Problem haben. Aber ich merke, dass ich so eine gewisse Hemmschwelle habe, wenn das in einem fremden Bett stattfindet. Mhm. Also da kann der Mann von mir aus fünfmal irgendwie ja. sagen, Ja, klar, alles irgendwie ja. fein. Habe ich Lust drauf, ist gar kein Problem. Irgendwie habe ich so eine Hemmschwelle von, ah, jetzt mache ich dir irgendwie dein ganzes Bett dreckig. Ja. Obwohl das natürlich irgendwie mit inbegriffen ist in hey, pass mal auf, das und das kann passieren. Ja, und ja auch in
0: vielen anderen Sexpraktiken. Also ich meine, selbst wenn, sorry, selbst wenn du ganz normal Sex hast, Hab ich ganz ja, ja. normal. ich also weißt du, was ich meine, ne? Äh, meine oh, Körperflüssigkeiten sind so oder so da und im yeah. Zweifel hat man halt irgendwie, also ich hinterlasse regelmäßig so meine Spuren überall und Männer ja auch. Also mein Sperma hast du auch im Zweifel überall rum. Ja. Hängen oder liegen. Das Kann man halt ganz gut auffangen, wie man es halt mit anderen Sachen vielleicht nicht so gut kann, aber
1: genau. Ja, nee, klar. Und Sperma ist halt auch nicht so, so farbig in ja. genommen. <lacht> also, ja, aber ich weiß total, was du meinst. Ich also ich das, hab auch. das ich habe das natürlich auch schon erlebt, dass ich, wenn ich nicht meine Tage hatte und Sex hatte, dass trotzdem irgendwie kurz mal Blut im Spiel war. Aber meistens ist es ja bedeutend weniger. Mhm. Und selbst da habe ich mir so diesen Moment, huch, das ist aber, das ist jetzt aber schmutzig hier geworden und da ist ja ein Blutfleck so. Ja. Ich meine, das hat sich noch nie jemand irgendwie problematisch geäußert und ich finde es im Gegenzug auch nicht ähm, problematisch, wenn es in meinem Bett passiert, aber ich merke, ja. dass ich da irgendwie manchmal so eine gewisse Hemmung habe, über die ich mich selber so ein bisschen ärgere, weil ich denke, es ist so unnötig. Mm. Also ich finde ne, es, ich weiß, andersrum finde ich es nicht schlimm, mein Gegenüber signalisiert mir gerade, es ist nicht schlimm, also könnte ich auch einfach mal relativ entspannt sein, ja. so wie es eigentlich bei ganz vielen anderen Sachen, die irgendwie nicht... Ja super reinlich und blütenweiß sind, auch bin. Und so, was ist mit sowas wie Handtuch unterlegen oder
0: so? Also ja. tatsächlich, ich habe diese Hemmschwelle auch bei mir im Bett. Also ich habe sie natürlich deutlich stärker bei fremden Betten, aber es ist, oder fremden Dingen, auf denen man Sex <lacht> hat. Aber tatsächlich ist es schon so, dass ähm, mich das auch bei meinem Bett einfach nervt. Also es ist auch so ein Klassiker zum Beispiel, auch mit Menstruationstaste, dass ich auch über Nacht sehr stark blute ja. und ich eigentlich fast immer auch Flecken am nächsten Morgen habe, ja. weil ich eben nachts nicht aufstehen kann und irgendwie was so. Ja. Und das nervt mich wahnsinnig, weil es halt echt ist, dass es dann immer diese Flecken wieder rauskriegen und es ja. sieht immer alles schmutzig aus und dann hat man nachher trotzdem so Flecken dran. Und das ist alles irgendwie so, das nervt mich total. Aber ich immer denke so... Wieso, wieso geht es nicht, wie machen andere Frauen das? Geht es nicht
1: irgendwie einfacher? Weißt du, was ich in meiner frühesten Jugend gemacht habe, bevor ich die Pille durchgenommen habe? Was denn? Ich habe mir nachts alle zwei Stunden Wecker gestellt. Oh, krass. Und habe meine Binde oder mein Tampon ja. ausgewechselt. Boah, das ist crazy. Weil es mir halt auch so unangenehm war, ja. ständig alles voll zu bluten und irgendwie Mutti morgens fünf vollgeblutete Höschen ja. zu präsentieren. Das ist mir zum Beispiel super unangenehm,
0: wenn ich irgendwo fremd zu Gast bin und ich habe meine Tage, das ist nämlich auch schon mehr als einmal vorgekommen, dass ich dann halt echt einen Blutfleck einfach so, also noch nicht mal durch Sex, sondern einfach so hinterlasse. Und das ist halt schon, das ist mir sehr unangenehm. Obwohl es eben eigentlich, also wieso ist es einem so unangenehm, aber es ist dann trotzdem so.
1: Ich weiß es auch nicht, mich ärgert das so ein bisschen, aber ich meine, natürlich sind wir halt eben genau mit diesem Menstruation ist gleich Tabu aufgewachsen und das lässt sich halt irgendwie so nur nach und nach aus den Köpfen anderer Menschen und auch aus dem eigenen Kopf ja. verbannen. Ja. Das war ein schönes Schlusswort, oder? Ja, ich bin
0: dafür. Oder anders, dass wir das Tabu wieder zum Tabua machen. Wie hieß es? Tabua ja. machen. Und einfach zu was Heiligem. Sozusagen er Wie sagt man? Aufher lassen, genau. Aber jetzt sagen wir einfach zu allem, Menstruation, was wir richtig gut finden.
1: Finde ich gut. Finde ich Menstruation. <lacht> ich finde, du siehst heute so richtig Menstruation aus. <lacht> ich hoffe, ihr hattet ganz viel Menstruation beim Zuhören. <lacht> ja, das hoffe ich auch. Wir haben viel, viel über ähm, Dinge gesprochen,
0: die irgendwie so drumherum. drumherum und viel Körperkram und so. Ich hoffe, der eine, ich hoffe tatsächlich wirklich ohne Scheiß, dass sich der eine oder andere ein bisschen geekelt hat. Und jetzt aber vielleicht trotzdem durchgehalten hat und sich irgendwie nochmal neu damit befasst oder einfach ein bisschen darüber reflektiert, ob und warum das überhaupt eklig ist. Und ähm, nochmal einen anderen Zugang hat zu mhm. Menstruation und Frauenblut.
1: Mhm. Klingt wie ein guter Schnaps. <lacht> ja schon, oder? Finde wie, ich auch. Wie ich so auch wie eigentlich so Wutte, Peter. Sehr gut, das machen wir jetzt. Wir trinken jetzt erstmal Wurzelpeterchen. Ja. Dann werden wir gesund und sind das nächste Mal hoffentlich äh, sowohl stimmlich als auch im Kopf wieder fit. Ja, genau. Ähm,
0: Bis dahin schickt uns äh, alle Wissensdinge, die ihr habt, über warum zum Teufel wir diesen ganzen Aufwand jeden Monat betreiben.
1: Ja, Fragen zur Menstruation, die wir vielleicht beantworten können, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht bald unserer neuen Frauenärztin stellen. Genau. Und eure Erfahrungen. Eure Erfahrungen, Geschichten, was auch immer ihr loswerden wollt, an Mail at sextapes-podcast.de Und Lilly will noch irgendwas sagen. Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich würde
0: doch noch gerne was anfügen, obwohl wir jetzt schon eigentlich so Overtime und so, aber ist mir egal. Ähm, ich würde nämlich gerne noch was Positives hinten ja. schmeißen weil, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was du mich letztes Mal gefragt hast, ah. dieses letzte Mal, das nie stattgefunden hat, deshalb musst du mich jetzt nochmal fragen, wie war eigentlich das mit deiner ersten, als du das erste Mal ah. deine Tage bekommen
1: hast? Wie war da eigentlich das? <lacht> Ganz wichtige Frage, die Prante... <lacht> Warum habe ich das eigentlich vergessen? Äh, Lilly, wie war das, als du das erste Mal deine Tage bekommen hast? Das war äh, aufregend und schön. Das war nämlich, was ich jetzt nochmal… Es
0: ist schön, dass du mich das fragst. Die Frage höre ich zum allerersten Mal. Ich muss kurz darüber nachdenken. <lacht> Nein, aber ähm, ich fand es wirklich äh, sehr erhebend und ich war sehr stolz vor allem. Und ich finde, dass man das vielleicht auch nochmal so als Schlusswort nehmen kann. Ähm, weil ich hatte wirklich dann das Gefühl so jetzt gehöre ich zum geheimen Club jetzt bin ich auch irgendwie eine Frau so Aha. jetzt bin ich zur Frau gemacht so yes. weißt du und mehr oder weniger ähm, ja so so wie sagt man denn also ne so ich bin so eine Liga aufgestiegen in meiner Entwicklung irgendwie
1: ja, also ich war wirklich das, ganz schön stolz ja, und es war auch so ein Riesending, also ich weiß ja. nicht wie das bei euch in der Schule war aber bei uns war das so ein riesen Thema auch auf Klassenfahrt immer und hast du schon nee aber El Sarina, die hat es auch schon und so ja. Also es, wurde immer, es wurde immer hinter vorgehaltener Hand natürlich. Mhm. Ähm, aber es war aber also un- Vor allem unter den Mädchen? Unter den Mädchen. Also, genau. natürlich fragt kein Junge nach, ob man schon menstruiert. Ähm, Na doch,
0: so. Also, echt? Ja, ja, doch, das gab bei uns auch. Nee,
1: das gab es bei uns nicht. Das war, war ja ein <lacht> Tabuthema. Ein Tupur. Ein Tupur. Aber so unter den Mädels war das ein großes Thema über, ja. weiß ich nichts bei drei, vier Jahren ja, hinweg. Ja. Auf jeden Fall so, wer, wer hat das schon, wer ja. noch nicht und hoch die ist aber früh dran und hm, bei der dauert es ja noch irgendwie super lange. Ja. Ja.
0: ja, also finde, das kann man auch ruhig so als, als Schlusspunkt nehmen. Also, wenn man menstruiert, ist es eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil mehr oder weniger, also ohne jetzt sagen zu wollen, dass man dann keine richtige Frau ist, wenn man es nicht hat oder so, aber es ist schon so, es ist ein natürlicher Prozess, der irgendwie in der Entwicklung eine Rolle spielt und Na, das und kann man erstmal so einfach ja. so stehen lassen. Da kann ja. man ruhig stolz sein, dass da so ganz viele komplexe Dinge im Körper irgendwie anscheinend ganz gut funktionieren.
1: Ja und der halt also Fruchtbarkeit signalisiert, also mhm. ich meine das heißt nicht automatisch, wenn ich menstruiere, bin ich wirklich fruchtbar, aber und auch
0: nicht andersrum, wenn ich nicht menstruiere,
1: genau. bin ich nicht fruchtbar. Aber es ist, genau, es ist ein Anzeiger und es zeigt ziemlich viele Sachen, von denen die passieren sollten, funktionieren ganz gut in meinem Körper.
0: Genau, ja, ja, finde ich auch spannend. Ja, das, das, da da können wir doch jetzt vielleicht einfach aufhören. Ja. Und jetzt Schnäppchen trinken. Ja, Frauenblut. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Besucht uns auf unseren sozialen Kanälen oder auf der Webseite www sextipps-podcast.de Ja. Bis zum nächsten Mal. Fröhliches Bluten. Genau. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.